0: אמרנו ככה, שהשיעור שלנו יש לו, יש לו בעצם ארבעה פרקים, עשינו אתמול, כבר התחלנו את הפרק השני, ויש לנו, לנו הרבה לעשות היום, כי בעצם אנחנו צריכים היום לסיים את הפרק השני ולעשות עוד שני פרקים. הפרק הראשון היה בעצם להכיר קצת את הפרספקטיבה היותר רחבה של סיפור מגילת אסתר, לראות את התהליכים שהתחילו כבר ב, בתקופת, בסוף תקופת בית ראשון, שהם הרבה, מה, הם, הם, הם הרבה מהרקע. של ההבנה של התהליכים שקורים לקראת התקופה של מגילת אסתר וראינו את, ארבע, את ארבעת השלבים בסדר אני רק חוזר על זה בקצרה ראינו את 19 שנים לפני חורבן הבית ראינו את עליית מלכות בבל ואחר כך ראינו שנה לאחר מכן את אותו תהליך שנקרא גלות יאויקים שזה היה בעצם איזו גלות קטנה כזאת של גם פגיעה במעמד של המלך וגם מקצת, מקצת כלי בית האלוהים נלקחו לבבל אחר כך שבע שנים לאחר מכן הייתה מלכות קצרה של אה, יהויחין שבעצם ב, 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 בשלב הזה של יהויחין כבר קורא קורים דברים מאוד מאוד אה, מכריעים מבחינת המצב הלאומי האסטרטגי מגלים, נבוכדנצר כבר מגלה את כל ההנהגה הלאומית בכל מישורי החיים הוא מגלה אותה בעצם לבבל ויוצר בידוד בין ההנהגה של העם לבין כל הציבור הרחב העם הרחב שהוא בעצם אולי מבחינה כמותית נשאר בירושלים אבל הוא נשאר כצון ללא רועה ובנוסף לכך נבוכדנצר כבר נכנס לתוך בית המקדש וחוץ מלהחריב את בית המקדש ממש הוא לוקח שם את הרוב המוחלט של הכלים מתוך בית המקדש וגם כן מגלה אותם לבבל וכל זה קורה 11 שנים לפני החורבן ואז בעצם ראינו ממש נכנסנו לת, לתהליך האחרון לפני החורבן שעדיין למרות שהמצב מאוד מאוד קשה עדיין ירמיהו הנביא מנסה כן להוביל מהלך להציל את המצב, מה זה נקרא להציל את המצב? הכוונה היא למנוע את, כן, היה אפשר לעשות לא, לא, לאיזשהו מין מצב ביניים כזה, למרות שהמצב באמת, המחלה הייתה מאוד מאוד קשה, אבל ראינו שעדיין אומר ירמיהו, אפשר להציל את הגלות, אפשר להציל את החורבן, וזה היה אם באמת היה הדרכה של ירמיהו הנביא, והסברנו את זה אתמול, לא נחזור על כל ההסבר, אבל בעצם ההדרכה, הניסיון, בעצם היה סוג של ניסיון גם, שבעצם ההדרכה של ירמיהו הנביא הייתה שבעצם היה צריך כאילו מדינת ישראל הייתה צריכה בעצם סוג של להיכנע למסור את המפתחות לשלטון של נבוכדנצר אולי זה היה נמשך 70 שנה אבל עדיין זה היה חוסך את החורבן ואת הגלות ובעצם מדינת ישראל יכלה לצמוח מחדש בארץ ישראל בלי להזדקק לכל האסון הנורא של הגלות עם המחיר הכבד של הגלות כפי שכבר התחלנו לראות אתמול ולמרות זאת, למרות כל ההפצרות של ימיהו הנביא והניסיונות שלו, יש לו מאבקים קשים עם נביאי השקר ועם הרצונות הפשוטים של העם שהם נוהים אחרי נביאי השקר, שאומרים דברים שיותר קל להם לשמוע ויותר רגילים לשמוע וכל הדבר הזה בעצם מגיע למצב שבעצם אנחנו מגיעים לחורבן וזה בעצם ארבעת הנקודות א'1, א'2, א'3, א'4, א'4 בעצם שראינו בגרף ובעצם מה שעשינו, דילגנו קדימה אמרנו שברקע של כל התקופה הזאת עכשיו בעצם יש את הנבואה של ירמיהו הנביא שבעצם הוא ניבא על 70 שנה ירמיהו הנביא הוא מוחזק כנביא אמת והוא התנבא על זה שאחרי 70 שנה שמלכות בבל תחזיק 70 שנה הוא דיבר גם על זה שאחרי 70 שנה הוא שולח גם מכתב ראינו את זה הוא שולח מכתב לגולים לגולים בבבל והוא מסביר להם רבותיי זה הולכת לקחת 70 שנה והוא אומר להם רבותיי תתמקמו זה לא, זה לא זמני צריך, אתם, תבנו בתים, תשאו נשים, תולידו ילדים, תולידו פה עוד נכדים, תמצאו פה עבודה, תטעו עצים, תתפללו בעד שלום העיר שאתם נמצאים שם, תבינו שאתם נמצאים בגלות, 70 שנה זה חתיכת זמן ומצד שני, אתמול כבר את הצד השני של המטבע כי דילגנו קדימה, אמרנו 51 שנים, בעצם הראשון שחישב את ה-70 שנה זה היה המלך בלשצר שהוא היה המלך האחרון בשולשלת של מלכות בבל הוא בעצם הגיע למסקנה, הוא היה במצב מאוד מאוד קשה מול הפרסים, אמרנו שהוא ניסה ככה להרים את המורל, הוא עשה משתה ובעצם רצה להכריז שזהו, שבעצם עברו כבר 70 שנה של מלכות בבל, והנה לא קרה שום דבר וכאילו ו... מלכות בבל חיה וקיימת, מה הוא עשה שם בסעודה הזאת שלו, הוא בעצם מזמין את כל, ה... את כל ההנהגה, הם שותים יין שם, משתקרים, מתוך השכרות הוא הולך ושולח שליחים למרתפים של הארמון להוציא את כלי המקדש, לחלל אותם ובעצם מה שאף אחד לא העז לעשות עד אז זה בעצם להכריז בזה שזהו, ש- שכל הנבואה של ירמיהו הנביא זה, זה הלך, זה לא, זה לא הולך להתקיים, גם ירמיהו הנביא הוא גם כן כנראה איזשהו סוג של נביא שקר ובעצם זהו מלכות בבל חיה וקיימת, אבל אז המציאות טפחה על פניו כן, אי אפשר, אפשר לפעול נגד הקדוש ברוך הוא, ואז בעצם יש את המופת הזה שקרה שם בארמון המלך, מה שמסופר בספר דניאל, שיד יצאה מן השמיים וכתבה כתובת על הקיר, ואחר כך דניאל הוא מפענח את הכתובת על הקיר, ושם מה שבעצם כתוב בצורה מפורשת, שה, שהמלכות של זהו, שהמלכות של מלכות בבל, מלכות, מלכות, מלכות בלשצר הולכת ונחתכת, ואז כתוב בעצם בו בלילה, באותו לילה, כן, כתוב שקטיל בלשצר מלכה. קסדה, כלומר בלשצר המלך נהרג באותו לילה בספרי ההיסטוריה מסופר שבעצם הייתה התקפה, הם עוד היו שיכורים מהמשתה, כן, אז הם, הפרסים עשו התקפה ודריווש הראשון, הוא בעצם הוביל את, ה, הוביל את ההתקפה הזאת, בעצם מצליחים להתנקש במלך בלשצר ובעצם לעשות מהפכה ובעצם האימפריה הפרסית היא בעצם לוקחת את המקום של האימפריה הבבלית ובעצם אנחנו נכנסים לתקופה חדשה שנקראת תקופת מלכות פרס ומדי, בסדר? שזה כבר מקרב אותנו מאוד כבר לסיפור המגילה. אנחנו ממש כמה שנים כבר, בסדר? אנחנו עכשיו סדר גודל של כחמש שנים לפני סיפור המגילה, לפני מלכות אחשורוש. כי יש לנו עד מלכות אחשורוש עוד חמש שנים, יש לנו שנה אחת של דריווש הראשון, שהוא היה המלך הראשון במלכות פרס, ומיד לאחריו, שנה לאחריו, כן, בעצם אמרנו ככה, משתה בלשצר זה שבעים שנה. בסדר, בגרף, בסדר, משטבל שעצר זה בנקודה בית אחת בגרף, נכון? כלומר, אמרנו 51 שנים אחרי חורבן הבית, בסדר, אתם, אתם זוכרים מאתמול, נכון? שנה לאחר מכן, בעצם, המלך הבא אחרי דריאבש הראשון זה כורש. זה כבר דיברנו, נכון? התחלנו לדבר על הצהרת כורש, ואז כורש באמת יום אחד, באמת משהו מדהים קורה, כורש באמת באיזה מין הערה משיחית כזאת, מה הכוונה הערה משיחית? משהו לא, הגיוני, משהו כמו איזה מין, איזה רוח ממרום, לא נסתר כזה, מוביל אותו להצהרת כורש, באמת משהו לא, לא, לא הגיוני, לא הגיוני, הוא אומר שהשם פקד עליו לבנות את בית המקדש, לבנות את ירושלים, מי בכם מכל עמו אלוהיו עמו ויעל, הדבר הזה מופיע, הנתון הזה מופיע בסוף ספר דברי הימים וגם בתחילת ספר עזרא, שתכף אנחנו נקרא משם דברים, כל זה קורה, הצהרת כורש מתרחשת שבעים שנה אחרי גלות יהויקים, אמרנו את זה אתמול? זאת אומרת, זאת אומרת יש לנו בגרף, נכון? יש את נקודה א'2 ויש לנו את ב'2, בסדר? ובין א'2 לב'2 יש גם 70 שנה. וב-70 שנה <coughs> לגלות יויקים, שזה אולי השלב הראשון של, של הגלות, של החורבן, 70 שנה מאז בעצם מתרחשת הצהרת כורש. וכמובן אמרנו אתמול שהציפייה, אני רק חוזר על זה, הציפייה הגדולה, זה באמת, יש פה איזו אכזבה נוראית, באמת אחד הכשלים ההיסטוריים. ברמה היסטורית אני מדבר, לא רק ברמה נקודתית של אותה תקופה, אלא אולי בכל ההיסטוריה של עם ישראל, אחד הכשלים הכי גדולים של עם ישראל, זה באמת הרגע הזה, שבו למרות שיש פה כאילו כמעט את כל הנתונים האובייקטיביים, שבעצם, שבעצם מאפשרים גאולה, וגאולה גדולה, לא רק גאולה של טיפין טיפין, אלא מצב שבאמת עם ישראל יכול לעלות כחומה, כמו שכתוב בדברי חז"ל, לעלות כחומה, הכוונה היא שכל עם ישראל בכל, ה... בכל העוצמה יכל לעלות לארץ ולבנות בית המקדש, וזה היה משנה לחלוטין את כל הגורל ההיסטורי, כמו שראינו אתמול במדרשים, כל זה לא קורה. עם ישראל, אמרנו אתמול שבשלושה גלי עלייה, שאנחנו עכשיו רק נמצאים בראשון שבהם, בסך הכל עולים לארץ 42 אלף איש. ועכשיו ו- אנחנו נמצאים בדיוק שמה. אמרנו אתמול, מי כן עלה? מי כן עלה? מי כן עלה? ב- מי כן עלה בהצהרת כורש. מי שכן עלה בהצהרת כורש... זה היה זרובבל, הזכרנו אתמול את זרובבל, זרובבל ויהושע הכהן הם היו בעצם המנהיגים של העולים שכן עלו בזמן הצהרת פרש, אוקיי? הם היו כאילו החלוצים של אותה תקופה. אגב, <coughs> מי שעלה, נכון כתוב בגמרא במסכת קידושים, כתוב במשנה עשרה יוחסין עולה בבבל, יוחסין לא הכוונה מיוחסים אלא הכוונה היא דווקא ל... לאלה שהם פחות מיוחסים, לכל הפסולי חיתון כלומר, אלה שעלו מבבל, זה דווקא היה אלה מה שנקרא שאין להם מה להפסיד כאילו. אלה שישבו טוב בבבל, אלה שהיו להם עסקים, אלה שהיה להם כבר אה, קהילות טובות ו- וביזנס טוב, ו- והם היו, היו כאילו, אה, ישבו טוב בבבל, הם דווקא אלה שלא עלו. מי, מי עלה? המובט, המובטלים, אלה שגם ככה לא התחתנו ולא היה להם משפחה ודברים כאלה. זאת זה בעצם, מי שעלה זה, לא, זה היה כאילו, כמו שאומרים היום, העשירון התחתון. זה, זה היו ובכל זאת הם עלו במסירות נפש ובהקרבה ועזבו את הכל ועלו לארץ ישראל ובעצם זה הדברים שמתוארים פה עכשיו קורה כאן משהו כשעם ישראל לא מתעורר נכון מה ראינו בשיר השירים נכון כשעם ישראל לא מתעורר הראיה היא פשעתי את קוטנתי איך אכל בה שינה רחצתי את רגליי איך חחד... אחת ואז כתוב דודי חלף עבר לו נכון עד שהיא מתעוררת בסוף בסוף ה- 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 יש איזה פספוס מסוים של הדוד וגם פה בעצם קורה משהו, כשעם ישראל לא מתעורר, כבר לאט לאט גם נגמר עשייתא דשמיא כאילו. כי אם היו קמים בזמן זה היה משהו אחר. אבל מה קורה, יש פה מתואר פה, מתואר פה במדרש, שגם כורש עצמו חזר בו קצת, אחרי, אחרי שהוא נתן את האישור. היו לו כל מיני יועצים אנטישמים סביבו, שהם בעצם ניסו בכל דרך להניא אותו מה, מהצהרת כורש. המדרש פה בעמוד 4, שיר השירים רבא, למטה, פרשה ה'. זה סיפור פה, יצא כורש לטייל במדינה, אתם רואים את י יצא כורש לטייל במדינה וראה המדינה שוממת, לקחו אותו לאיזה סיור, מה שנקרא סיור עבודה, סיור שטח עם שר האוצר, שר הכלכלה, שר פתאום, רואה, התעשייה, כל, ה... כל החנויות סגורות, כל הבנקים סגורים, זה היה בשעות העבודה, זה לא היה בערב, והמפעלים סגורים, הוא רואה כאילו המצב וראה המדינה שוממת, אמה, מה טיבה של מדינה זו שוממת, למה זה ככה? היכן הם הזהבים? איפה, איפה אנשי העסקים? איפה הבנקאים? איפה ה... איפה ה... אני יודע מה, סוחרי אה, המניות? איפה, איפה כולם? כן, איפה ה... היכן הם הכספים? מה אומרים לו, אמרנו לו, מי זה היו היועצים שלו? מה הם אמרו לו? תקשיבו מה הם אמרו, אמרו לו, אמרי לי, ולאו את ודגזרת ואמרת כל יהודאין יפקון ויבנון במקדשה? מה אתה, אתה עכשיו בא בטענות, הרי אתה, אתה, אתה באת עם החזון המשיחי שלך ושלחת את כל היהודים לארץ ישראל מי זה אנשי העסקים, נכון? מי זה אנשי העסקים החזקים? זה היהודים, הם הבנקאים, הם, ה... הם אלה שמובילים את הכלכלה במדינה שלנו, אתה שלחת את כולם לארץ ישראל, אז אתה מתפלא עכשיו שיש פה איזה משהו גם אנטישמי, יכול להיות שהוא גם היה, היה מבוסס על איזה עובדות מסוימות, אבל יש פה גם ניחוח אנטישמי בדברים האלה, כן? ואז, ולאו את ואמרת כל יהודין יפקין מינון דאבים, הם, 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 הזאבים זה מהם, ומינון כספים. הדסקה, הלכו לפנות את בית המקדש, מה אתה רוצה, מה אתה בא בתלונות עכשיו? שוב ככה, כבר אומרת, באיש עד, איך שומע את הדברים האלה, זה נקרא, נגמר עשייתא דשמיא. חלון ההזדמנויות, ברגע שאנחנו לא מתעוררים, אין, חלון הזדמנויות שהוא פתוח לנצח. ברגע שאנחנו לא מתעוררים, חלון ההזדמנויות הולך ונסגר. ואומר כורש, מחליט כורש, באיש עתה גזר ואמר, דעבר פרט עבר. זה לא עבר לא יעבור, זאת אומרת, הוא לא מבטל את, את, את האישור לבנות את בית המקדש, אבל מצד שני הוא בא ואומר, זהו, מי לה, מי שהנער, נער פרת זה היה גבול גיאוגרפי כזה, הוא אומר, מי שעבר כבר את נער פרת, הוא יכול להמשיך לארץ ישראל, אבל זהו, נער פרת, מי, מי שעדיין לא עבר את נער פרת, זהו, סגרו את כל המחסומים, הקפיא את כל, ה, את כל העלייה לארץ ישראל, ובעצם עצר את ההיתר הגדול של הצהרת כורש. זאת אומרת, אנחנו רואים שאנחנו בעצמנו לא מתעוררים, אז גם, ה, גם הפתח הולך ו... הולך ונסגר. טוב בואו נעבור עכשיו, בואו נראה עכשיו, אפשר לעבור כאילו לכתבנו בארץ ישראל. בסדר? תמיד צריך לעבור פה ממקום למקום, כי יש, יש פה אה, כמה אזורים, בסדר? עכשיו אנחנו עוברים לארץ ישראל, לאותם, לאותה קבוצה של חלוצים, לאותה, אני יודע מה, אפשר לשער שהיו שם, האם בכל שלושת גלי העלייה היו ארבעים אלף איש, אז בואו נחלק את זה לשלוש, נגיד עשר, חמש אלף איש היו שם, בסדר? הם עלו לירושלים, מה הם הלכו לעשות? מה הם הלכו לעשות בירושלים? זה היה בית המקדש, נכון? הם לא הלכו להקים מדינה, הם לא יכולים, עשרת אלפים אנשים לא יכולים להקים מדינה, הם יכולים להקים קהילה בירושלים, אבל הם הולכים, הם קיבלו אישור לבלוט את בית המקדש. זה מה שהם עושים, הולכים לעשות עכשיו הנחת אבן פינה לבית המקדש, וזה מתואר בתחילת ספר עזרא. ובשנה השנית, אתם רואים את תראו פה, תיאור. ובשנה השנית לבואם ושאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשם ירושלים מה הם עושים? הם ארגנים פה טקס ענק, טקס חגיגי, שמח שהמטרה שלו זה להודות להשם על הזכות הגדולה שיש להם שהם עלו לארץ והם עכשיו הולכים לעסוק בבניין בית המקדש. ויעמידו את הלוויים מבין עשרים שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם ויעמוד יהושע בניו ואחיו קדמיאל ובני, ובני יהודה כאחד לנצח על עושי המלאכה בבית האלוהים בני חנדן בניהם ואחיהם הלויים. ויסדו הבונים את היכל השם. ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות ועל הים בני אסף במצלתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. אז קוראים פה את דוד המלך כי הם מרגישים את עצמם קשורים לחזון של דוד המלך שחלם על בית המקדש, תכנן את בית המקדש. ויענו בהלל והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל הם אומרים השם. זה נפלא נכון? Okay. שימו לב עכשיו לאיך לא, הפסוקים עכשיו עושים תפנית של 180 מעלות. כי מה קרה פה בעצם? אנחנו בעצם נמצאים עכשיו משהו כמו 52 שנה בלבד, אני אומר, כאילו אחרי חורבן הבית, נכון? ואם אנחנו עושים חשבון פשוט, היו איתם בקבוצה הזאת לא מעט זקנים, אנשים מבוגרים, נגיד בני 70, נכון? 65, 70. שממש זכרו את, 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 את בית המקדש הראשון, זכרו את בית המקדש הראשון. היה להם רושם מהבית המקדש של שלמה המלך, שזה היה, גם אם היו בסוף הבית המקדש הראשון, אבל עדיין, בית המקדש הראשון, שרתה שכינה, היה להם רושם גדול מהתקופה של בית המקדש הראשון. כשהם היו עכשיו בהנחת אבן הפינה הזאת, הסתכלו ימינה, הסתכלו שמאלה, ראו את, ה... ראו את האמצעים, ראו את האנשים, ראו את החבורה, ראו את, ה... את האמצעים הדלים שיש להם. הם בעצם הרגישו, אני אומר את זה בצורה, כאילו תחשבו שאתה, יש לך איזה חלום לבנות, אני יודע מה, בניין כמו של בית המשפט העליון, בסוף אתה בונה משהו כמו איזה סניף בני עקיבא או משהו כזה, זה צריף של בני, לא באמת, כאילו, אתה, אתה מבין שאתה נמצא, אתה מבין שה... שהיכולות שלך הן עלובות לעומת, ה... לעומת מה שאתה זוכר, לעומת הרשמים שלך, ואז מה קורה פה ככה, שימו לב, קורה פה משהו, קורה פה דרמה קשה מאוד, חמורה מאוד גם, ורבים מהכוהנים והביאים וראשי האבות ביוסדו זה הבית ביניהם, כשהם רואים את היסודות של הבית, כשהם רואים את הנחת אבן הפינה של הבית הזה, מה קורה להם? הם לא משתלטים על עצמם, הם לא משתלטים על הרגשות שלהם. בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. במקביל, כאילו יש שם, אתה בהתחלה אתה חושב שאתה נמצא בשמחה כמו של איזה חתונה, משהו מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד חזק, אבל פתאום מתחיל שם איזה גל של בכי, מתחיל מכמה, אבל בכי הוא גם יש לו איזה טבע לדבק, נכון? בכי זה מדבק, כי כנראה זה משהו שהרבה אנשים שם הרגישו. מה קרה? ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מרים תרועה גדולה והכל נשמד למרחוק. כלומר, בעצם בשלב מסוים, מה שהיה נראה כמו איזה אירוע מאוד מאוד משמח של הלל ושמחה ותקווה גדולה, הופך כאילו, זו חתונה שהופכת כאילו לאיזה מין אה, אווירה של בית אבלים כאילו, וכל האווירה משתנה לחלוטין. כלומר, יש פה איזה תהליך של דמורליזציה בעצם, כל המורל של ה... ותחשבו, שזו הקבוצה הטובה, נכון? זה הטובים, היה... זה, זה לא אלה שנשארו בבבל, פה מדובר על אלה שכבר עלו לארץ, כן? וכבר עשו את הצעד, ועדיין בתוכם, בגלל המצב המורכב של כל עם ישראל, הם בעצם נכנסים לסוג של דיכאון, לסוג של עצב, לסוג של צער, להרגשה של חוסר תוחלת במה שהם עושים. זה דבר מאוד מאוד חמור, אגב יש על זה ביקורת, על הדבר הזה יש ביקורת, אני לא רוצה להיכנס לזה, עכשיו יש גמרא סוטה שאומרת דברים מאוד מאוד חריפים, בדיוק מי, ש... מי ששאלה אותי היום על הדבר הזה, מה עם ה... יש ביקורת עליהם, על הבכי הזה, הם היו צריכים, נכון אמרים היום שאדם צריך להביע את הרגשות שלו, נכון? אבל יש לפעמים דוגמאות גם שזה לא ככה, יש דוגמאות שזה לא ככה, יש דוגמאות שאדם מאמין, ובמיוחד שאתה נמצא במעמד ציבורי, לא אתה צריך לדעת שעכשיו אתה, אתה נמצא עכשיו בשעת, בשעה קשה, בשעה מאתגרת, אתה צריך, אתה צריך לדעת שעכשיו יש דבר כזה שנקרא מורל לאומי. אם אתה כמו, אם אתה כמו, כמו נכון, מה קורה בזמן החטא, מה, בחטא המרגלים, נכון, גם, כל העם בוכה למשפחותיו, נכון, מתחילים לבכות, כן? אם אתה, אם אתה יוצר עכשיו מצב כזה של דמורליזציה, יש לך אחריות על זה, ואתה צריך לשלוט על הרגשות שלך, בשביל זה יש לך שכל, יש לך שליטה, יש לך, יש לך, יש לך בחירה רופשית. האדם גם צריך, יש, יש לפעמים מצבים בחיים שאדם צריך, חז"ל אומרים דברים מאוד מאוד קשים על, הז, על, על, על החבורה הזאת שבכתה שם. כי הנביא אומר מי בז ליום קטנות, אסור, 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 אסור לבוז להתחלות קטנות. גם מדברים קטנים, גם מהתחלות קטנות יכול לצמוח משהו מאוד מאוד גדול. וחז"ל מכנים אותם, יש ביטוי שהרב ציוד היה משתמש בו, יש ביטוי שמופיע בגמרא במסכת סוטה על האנשים האלה, שהם נקראים צדיקים שאינם מאמינים. זה נקרא צדיקים, יש דבר כזה צדיקים שאינם מאמינים. מה זה להאמין? להאמין זה הכוונה להאמין ב, במעשה השם, לראות את ה... לצפות לישועה, לראות את התהליכים ההיסטוריים, ולראות איך הקדוש ברוך הוא פועל בהיסטוריה, וגם לא לזלזל בהתחלות קטנות, ולראות סממנים, גם אתה רואה סימנים קטנים, נכון? כאיילת השחר, נכון? ועכשיו אתה רואה שם איזו התנוצצות של האור, האור. זה קימה קימה, ה- הדרך של, ה- של, ה- של האור הוא הולך ורבה, הוא הולך ו... וגם אם יש איזו התחלה קטנה, אסור לזלזל בהתחלות קטנות. וזה בסופו של דבר, למרות שכאילו אפשר כביכול להבין את ההרגשה שלהם, אבל עדיין, אנשי אמונה, אנחנו מצפים מהם אה, ליותר מזה. יש מצבים שאנשי אמונה, כן, צריכים להתגבר על, ה- על הרגשות שלהם והם צריכים... לשמור על המורל הלאומי, כי עם ישראל בדיוק ברגעים האלה, ודווקא בגלל שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, צריך מורל לאומי גבוה. וכשאתה מוריד לכולם את המורל, אז עכשיו אתה, גם, גם הקבוצה הקטנה הזאת שנמצאת בירושלים, היא חייבת להיות כל הזמן באמונה מאוד מאוד בצדקת הדרך של מה שהיא עושה, אוקיי? אבל זה משבר רבותיי, זה משבר. ומה קורה? כשעם ישראל נמצא במצב קשה, אז גם הגויים מזהים את זה. גם הגויים מזהים. כשאנחנו נמצאים במצב של אובדן דרך, שמחולשה, אז גם הגויים כבר מזהים שיש פה איזה סדקים בחברה הישראלית, מה הם עושים? נכון, אחרי, אתם יודעים שכמו, נכון, יש את ההשוואה הזאת בין הצהרת כורש להצהרת בלפור, הזכרנו את זה אתמול, נכון? וגם אחרי הצהרת בלפור, מה היו, איזה דברים קרו אחרי הצהרת בלפור שבעצם הם ניסו כאילו לעצור את הצהרת בלפור? הספרים הלבנים, נכון? היו כמה ספרים לבנים, מה זה הספרים הלבנים בעצם? הספרים הלבנים הערבים הם גם עשו פה פעולות טרור, עשו טרור בארץ, גם עשו אינתיפאדה פה בארץ וגם במקביל הם עשו פוליטיקה מול האנגלים ובעצם ניסו כל הזמן למזער את ההישגים של הצהרת בלפור. כי הצהרת בלפור היה בה איזה משהו נדיב בהצהרות שלה והספרים הלבנים בעצם העיקרון שלהם היה זה כל הזמן לקצץ גם, ב- גם בטריטוריה וגם בהישגים וגם בזכויות של היהודים על הארץ, עלייה וכולי וכל הדברים האלה, כל הספרים הלבנים הם באו בעצם למתן, ה- לעצור, להגביל את, ה- את-, את ההישגים של הצהרת בלפור, ובעצם אותו דבר קורה כאן. יש פה עכשיו גויים שנמצאים פה בארץ וגם בחוץ לארץ, תכף נראה. כל מיני קבוצות וכל מיני עמותות שהם עושים, עכשיו גם מגייסים המון המון כסף להילחם נגד הציונות, כאילו להילחם נגד המפעל, זה בעצם אני קורא לזה המפעל הציוני, בסדר? של העלייה הזאת הראשונה, בזמן, בזמן שיבת ציון של בית שני. ובואו נקרא על זה עכשיו, בסדר? הקבוצה הזאת זה נקרא, עכשיו בתנ״ך יש קבוצה חדשה שקוראים להם צרי יהודה ובנימין. מי זה צרי יהודה ובנימין? צרי יהודה ובנימין, הרי מי שהיה פה עכשיו, נכון? נכון עשרת השבטים גלו, העם ישראל עכשיו זה בעצם יהודה ובנימין, עכשיו יש קבוצה של גויים שהם עושים הכל, הם עושים הכל כדי לעצור את התהליך הזה של לעצור את שיבת ציון בעצם, לעצור את זה, אז הם עושים את זה בכמה דרכים, בכמה ערוצים, אז תראו, כתוב לעזרא פרק ד', רואים, וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני, כי בני הגולה בונים מחלה השם אלוהי ישראל. אז הם מנסים לעשות כל מיני טקטיקות, יש להם כל מיני טקטיקות. הם, כל מיני, הם בהתחלה, מה? <ש> 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 מה פתאום, לא, הם רק ייסדו, הם, הם רק שמו יסודות, הם רק שמו יסודות. רק בית המקדש השני, תסתכלו בגרף 3ב, בסדר? שם זה מופיע בדף, בגרף 3ב, שם זה מופיע, השלמת בניין בית שני. זה היה רק אחרי מלכות אחשורוש, בסדר? אנחנו רואים אותו מגיל למלכות אחשורוש, רק אחרי מלכות אחשורוש בעצם הסתיים בית שני על ידי דריווש השני, שיש שאומרים לפי דברי, יש בחז"ל, דעה כזאת, שאחשורוש, שהוא בעצם הבן של אסתר ואחשורוש, בסדר? אבל זה לא משנה כרגע לצורך העניין. דריווש השני הוא זה שהשלים את בניין בית המקדש השני, אוקיי? ו... ו... ושימו לב מה קורה, אבל הם הגויים, יש להם חוש ריח טוב, הם הבינו, הם דווקא, הם לא זלזלו בהתחלה הקטנה הזאת, הם לא זלזלו, הם רואים, אפילו שהיה פה רק הנחת אבן פינה, הם החליטו לצאת נגד זה ולהילחם ולנסות לעשות הכל כדי לעצור את זה, כן. משערים של אריהויש הוא הבן של אסתר, זה חשוב. אריהויש השני. השני, כן. אם לא, אז מוכן איתו הבן של אסתר, אם זה להשערה של אסתר? אני לא יודע. אבל זה לא משנה כרגע, זה לא כרגע משהו חשוב, אני חושב. זה לא משהו... זה נחמד להגיד שהוא הבן של אסתר ואחשורוש, כאילו, יש בזה אולי משהו יפה, כאילו, כן? בסדר? שכאילו, באמת, שאולי זה קשור, בסדר? אבל עוד פעם, זה לא כאילו קריטי כרגע לסיפור. כן, יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. כן, יכול להיות. כן, אדוני. ‫בן שבע, בחלפה שהיה בהשלמה. ‫-אה, כן? איך אתה יודע את זה? ‫רואים שאסתר המלכה הייתה ‫רק אחרי שבע שנים לשנות אחשוורוש. ‫ הבנתי מה שאתה אומר. כן כן, כן, כן. מה שאתה אומר. ‫הבנתי. ‫כן, הגיוני מה שאתה אומר. ‫בסדר. ‫למרות, בסדר, אוקיי. ‫נכון. ‫נכון, היה דברים כאלה. ‫כמו אצל החסידים, ‫אתה יודע, שהרבה הוא גם יכול להיות ינוכה. ‫הרבה הוא יכול להיות ינוכה. ‫כן, לא, לא, גם צעירים. ‫טוב, חבר'ה, ב כן, וישמעו צערי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל ה' אלוהי ישראל וייגשו, מה הם עושים? ובהתחלה הם מתחילים בטקטיקה ידידותית אבל ארסית כאילו, בסדר? בצורה מתוחכמת, מה הם עושים? הם בהתחלה אומרים, הם מנסים בדרך יפה כאילו וייגשו אל זרובבל ואל ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם, מי זה היו החבורה הזאת? היו פה כל מיני ערבים בארץ, ערבים היו פה, כן? בארץ היו פה כותים, אתם זוכרים מי זה הכותים? הכותים זה אלה שסנחריב, מלך אשור, הושיב פה בארץ ישראל, שהם היו גרי עריות, הם היו כאילו מאוד מאוד מצרניים ליהודים, הם בנו בכלל מקדש בהר גריזים, הם הרי לא יצאו לגלות, הם היו פה בארץ והתבססו פה חזק, זאת אומרת יש פה... ארץ ישראל לא ריקה פה מגויים, ולכן יש פה הרבה מתנגדים עכשיו לתהליך הזה של בניין בית המקדש. וייגשו אל זרובבל ואל, ואל ראשי אבות, והם להם מה הם עצמם בהתחלה? הם נחמדים כאילו, אנחנו ביחד איתכם, אנחנו גויים אוהבי ישראל, כן? אנחנו גויים אוהבי ישראל. הם היו אנטישמים, אבל הם היו כאילו גויים אוהבי ישראל, כן? כי נבנה עמכם, כי ככם נדרוש ללכת, אנחנו כאילו מתפללים לאותו אלוהים, ולא אנחנו סובכים ימי השר חדן מלך אשור המעלה אותנו פה. שר חדן מלך אשור אמר לזה בתקופת סנחריב, זה היה קוטים. אבל לא, זרובבל היה לו טביעות עין, הלאנו עתה הם לצערנו, ידעו שזה לא, לא בידידו, הם בעצם מה הם רצו לעשות? כאילו לבנות, לבנות יחד איתם כביכול, אבל בעצם להרוס את הכל מבפנים, כאילו להיות גיס חמישי בתוך ה... זו הייתה המטרה שלהם, כן? להרוס את הכל מבפנים. ויאמר להם זרובבל, ויהושע ושאר ראשי אבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוהי ישראל, ואנחנו בזה, מה, מה היה הגונשפנקה שלהם לעשות את כל זה? כי אחרי הכל היהודים קיבלו מ... מ, מ, מ מכורש, נכון? סוף סוף, כורש עצר רק את העלייה, כן? אבל הוא לא עצר את האישור לבנות את בית המקדש, אז יש להם צו מכורש שמתיר להם לעשות בדיוק, לכן הם לא מחויבים לאף אחד. כאשר ציוונו המלך כורש, אנחנו עושים פקודות, אנחנו עושים את הפקודות של כורש מלך פרס. טוב, אבל מה קורה? הם לא הסתפקו בזה. מה זה? נכון, ולכן הם ממשיכים, אבל הם לא נותנים לגויים להשתתף איתם. הם מנצלים את האישור שיש להם. הם לא נותנים לה, הגויים כאילו, צרי יהודה ובנימין ניסו כאילו לחבור אליהם, להגיד להם בואו אנחנו נבנה ביחד איתכם, הם אמרו לא, אנחנו קיבלנו, רק אנחנו קיבלנו אישור מכורש, ואנחנו נמשיך לבנות את בית המקדש, ואנחנו נעשה את זה לבד כאילו, זה מה שהם אמרו להם. הם לא אמרו בכוח. לא, בשלב הזה לא בכוח, אבל עכשיו זהו, עכשיו ברגע שהאופציה הידידותית נגמרה, לא הצליחה, אז הם בעצם משנים טקטיקה, ובעצם אז הם מתחילים לעשות סוג של מה זה אינתיפאדה? אם אתה חי בירושלים, ואתם ואת... יודעים, אתה הולך בסמטאות, זורקים עליך אבנים, פיגועים, נכון? אנחנו מכירים את זה, נכון? אז יש דרכים אחרות, נכון? זה, אחרי שנגמר הדרך הידידותית, יש דרך פחות ידידותית. ויהי עם הארץ מרפאים ידי עם יהודה, יהודה ומבהלים אותם לבנות. מה זה מבהלים? הכוונה היא מבהלים אותם מלבנות, יוצרים בעלה, בעלה זה כמו טרור, כן? יוצרים טרור, יוצרים בעצם אווירה של טרור, שבעצם גורמת לכל היהודים שנמצאים לפחד לעסוק, לעסוק בבניין בית המקדש, זה טקטיקה אחת, בסדר? זה אחד. אבל יש להם עוד, הם מבינים שבזה זה, לא, זה, לא, זה לא מספיק. איך עוד צריך לפעול רבותיי בשביל לעצור את בניין בית המקדש? פוליטי. יפה מאוד, במישור הפוליטי. אצל, מה שנקרא אצל מקבלי ההחלטות, נכון? מי זה מקבלי ההחלטות? הורש. הורש, בדיוק, צריך עכשיו ללכת... כורש, אחר כך אחשוורוש, יש, יש מה שנקרא מי שמקבל את החלונות הגבוהים, נמצא, זה, הם, הם נמצאים שם בשושן הבירה, הם נמצאים במקום אחר, כן? אז צריך לקחת לוביסטים, מה שנקרא היום, נכון? מה זה לוביסטים? זה כאלה שמשלמים להם הרבה כסף, שיש להם מהלכים פוליטיים, הרבה כסף שוחד ודברים כאלה, ושוכרים עליהם יועצים, שוכרים, אין כוונה עם כסף, כן? עם הרבה כסף, שוכרים עליהם יועצים, כן? זה דברים שאתה חושב, גם נכתבו היום כאילו דברים כאלה, כן? זה השיטות שעושים היום, שום דבר לא השתנה, כאילו, השתנו הרבה דברים, אבל השיטות העקרוניות לא השתנו, כן? וסוחרים עליהם יועצים, לוקחים את כל היועצים האסטרטגיים, כן? את כל הלוביסטים, להפר עצתם, לאורך תקופה שלמה, שימו לב, כמה זמן הם עושים את זה? כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דריווש מלך פרס, מה זה עד מלכות, איזה דריווש? הדריווש השני, כלומר הם בעצם פועלים איזו תקופה של משהו כמו עשרים שנה, הפעילות הזאת, ההתנגדות, בסדר? ההתנגדות לתנועה הציונית, בסדר? ההתנגדות של הגויים, ה- בכל המישורים האלה שדיברנו עליהם, זה, זה ממשיך במשך עשרים שנה, בעצם ההתנגדות החזקה הזאת, והניסיונות לפעול ולהשפיע, ולא סתם חז"ל אומרים את מה שהם אומרים, ותכף נראה, ואז, ומה, איפה, ההישג הרציני שלהם, מתי באמת הם הגיעו להישג רציני, אגב זה נורא מעניין, הנה תראו איך זה מחבר אותנו לסיפור המגילה, ופה זה משהו נתון מעניין, שהוא מופיע דווקא בספר עזרא, כאילו במגילת אסתר הוא לא מופיע, כן, הוא אומר, אומר, פסוק ו' ובמלכות אחשורוש, בתחילת מלכותו, מה התאריך הראשון במלכות אחשורוש שמופיע במגילת אסתר? בשנת בשנת שלוש למלכו, יפה מאוד. אבל פה מסופר לנו משהו בספר עזרא, שקרה בשנה הראשונה של אחשוורוש. מה קרה בשנה הראשונה של אחשוורוש? ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. מה זה השטנה הזאת? אין לנו זמן עכשיו לקרוא הרבה בפנים, אבל השטנה הזאת, הכוונה היא, מה זה כתב שטנה? הכוונה היא שהם הצליחו לגרום לאחשוורוש, <coughs> גם לעצור את העלייה, אבל גם לעצור, בעצם להוציא צו הקפאה. של בניין בית המקדש. זהו, אחשורוש בעצם, <coughs> זה לא סתם כאילו מה שחז"ל אומרים נכון במגילת אסתר, עד חצי המלכות, עד בית המקדש שנמצא, זוכרים את זה? עד חצי המלכות, רש"י אומר, עד בית המקדש שנמצא באמצע הבניין שלו. כמו אחשורוש בעצם, זה נמצא כל הזמן, אני אומר ככה, אחשורוש הוא היה מלך, הוא, אני, אני טוען, שח, דווקא אחשורוש אין לי תלונות כלפיו, כאילו, מה הכוונה? מה הכוונה? חשברוש, אני לא מצפה מכל מלך שיהיה כמו כורש, באמת כורש הוא היה כאילו משיחי, הוא היה, מש... היה בו איזה מלך, הוא היה מלך משוגע כזה בעצם, הוא לא היה הגיוני. דווקא אחשורוש כאילו, בסדר? הוא... הוא רצה להחזיר את הרוגע כאילו. זה, לא... זה שהיה פה הרבה... הרבה מאוד יועצים והרבה מאוד גורמים שמשפיעים, תכף נראה מי אבל אחשורוש כאילו בעצם רצה יציבות, הוא לא רוצה, הוא רוצה, כל שלטון לא רוצה שתקום עכשיו איזו מדינה אחרת, ש, שעוד פעם תקום מדינת ישראל ותערער את השלטון שלך, והוא בעצם מוציא את הרוח המשיחית של כורש, ובעצם הוא עושה הקפאה ומקפיא את בניין בית המקדש. טוב. רבותיי, מי, מי זה עכשיו? עכשיו קצת פה, הנה פה נחבר את זה קצת יותר לסיפור מגילת אסתר, ובעצם עכשיו נראה פה אינפורמציה שהיא תכניס אותנו יותר לעומק, איך כל זה קשור לסיפור מגילת אסתר. אומר רש"י במסכת מגילה, ויש לזה עוד מקורות לכיוון הזה, ואנחנו נחזק את זה, בסדר? שימו לב. אומר רש"י, רש"י אסתר פרק ט' פסוק י', על המילים עשרת בני המן, אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם, סדר עולם זה ברייתה היסטורית של חז"ל, עם הרבה מאוד נתונים, של חז" אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם, מי זה הסדרת בני המן? אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ומהי השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי כורש, שהתחילו לבנות את הבית, והלשינו עליהם הכותים והחדילום, וכשמת כורש, ומלך אחשוורוש, והתנשא המן, דאג שלא יעסקו אותם שבירושלים בבניין ושלחו בשם אחשורוש לשרי עבר הנהר לבטלן. רבותיי, הרש"י הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי בעצם הוא עכשיו לוקח את כל ההקדמה הזאת שנתתי לכם, נכון? עכשיו כאילו, אני, אני דיברתי איתכם על משהו כרגע, שכאילו על פניו הוא לא היה קשור בכלל לסיפור מגילת אסתר, נכון? כי סיפור מגילת אסתר, כמו שאמרנו אתמול, איזה אירוע כזה אה, מבודד כזה, לא קשור לשום דבר כאילו. אבל מה אומר לנו הרש"י הזה בעצם? בעצם הוא מכניס פה לדמויות הליבה של סיפור מגילת אסתר, בעצם את התהליך של שיבת ציון, בעצם. האמן ועשרת בניו, כן, הם בעצם הגורם הדומיננטי, שעוד לפני כל הסיפור של ההשמדה של עם ישראל, בסדר? הם בעצם פועלים, הם בעצם, אומרים ה... שהאמן היה עשיר, נכון? הם השתמשו בהרבה מאוד כסף ובקשרים שלהם. ולא סתם בגלל זה הם נמצאים בשושן הבירה, הם נמצאים שם במקומות ההשפעה, הם נמצאים במקומות שצריך להשפיע, בסדר? והם יודעים, ולכן המן מתקרב להחשברוש, ובעצם המטרה של המן, בעצם זה להשפיע על אחשוורוש ולקבל, הם אלה, אלה שגרמו בסופו של דבר להחשברוש, בעצם להקפיא את, ה... להקפיא את בניין בית המקדש. אומר ה... אומר הארי, יש בשם הארי, תסתכלו בעמוד האחרון של החוברת, תסתכלו רגע, נביא השם משמואל, אתם שומעים? אנחנו אמרנו קודם, שחז"ל אומרים, אל, הנביא אומר, אל תבוז ליום קטנות, לא, לא לבוז להתחלות קטנות, אבל הארי אומר שהמן ועשרת בניו, הם לא, לא בזו, הם היו אנשים, אני, אני חושב תמיד, אני סתם אגיד לכם את זה, תדעו לכם, אני חושב משהו מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים, יש את המגילות האלה, נכון, של הילדים, שהם מציירים את הדמויות של המגילה, נכון? איך מציירים את המן בדרך כלל? מה? אף ארוך, נעלי שפיץ כאלה, מה? 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 זה? אוזניים משולשות, משהו מכוער כזה, נכון? מישהו דוחה כזה, טיפש כזה, נראה גם טיפש כזה, מכוער כזה, נכון? זה קורא לך כאילו לזלזל בו, נכון? ואני טוען שזה לא נכון, זה לא נכון, זה טעות, למה? זה גם לא טוב לצייר את זה ככה, למה? כי זה גורם לנו לזלזל בעמן, כאילו עושים אותו כזה טיפש, אבל כזה, נכון? כן. אבל אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שמי שעוקב אחרי עמן, אחרי המשפחה שלו, מקשיב לשפה שלהם, הוא רואה שהם היו אנשים מבריקים, באמת, הם היו אנשים, לא סתם כתוב שהעם ישראל זה נקרא ראשית, ויש ראש, ראשית גויים עמלק. עמלק הוא לא קליינט קל, הם אנשים מאוד מאוד חכמים, הם אנשים כמו שעם ישראל יש לו מבט כללי, גם להם יש מבט כללי. הבינו, היה, היה סברות כלליות. והם באמת ראו תהליכי מקרו, הם היו אנשים מאוד מאוד רציניים ואני אומר תמיד את המן צריך לעשות אותו עם, עם חליפה ועניבה ועם תיק ג'יימס בון כי הוא משהו דווקא שהוא נראה מישהו כזה רציני שאתה מעריך אותו כי צריך לדעת שהוא היה שטן לא קטן המן הזה והם הבינו, הם קראו את המפה והם הבינו, חוש הריח שלהם ההיסטורי הם הבינו עכשיו שעם ישראל הולך לחזור לחיים פה הרבה יותר מעם ישראל הם הבינו את זה זה, זה מה שאומר הארי, כתוב ככה, אתם רואים פה? כי היית בכתבי הארי, אתם רואים פה בשורה השלישית של מקור שלוש, בעמוד שש כי היית בכתבי הארי, ז"ל, שהמן וסיעתו הרשעים, מי זה המן וסיעתו? זה הוא והבנים שהוא, המשפחה שלו, כל המשפחה הזאת, של העמלקים. הם, יש להם חוש ריח, להם יש, כאילו, יש להם את החושים. שהמן וסיעתו הרשעים הרגישו שבניין בית שני ממשמש ובא. ולכן חשבו מחשבות להפר זה. ועוד מעט אני אגיד משהו, אבל פה אני, אני רוצה להגיד עוד משהו, בסדר? זאת אומרת, מה קורה פה חברים? קורה פה דבר שבעצם, הנה זה מכניס אותנו פה, אנחנו כבר נכנסים עכשיו לתוך סיפור מגילת אסתר בעצם, אנחנו בעצם עכשיו מציירים לנו פה באור אחר ממה שאנחנו מכירים, אם חשבנו עד עכשיו שכאילו הסכסוך בין uh, מרדכי והמן הוא רק היה על איזה מין סוג של רקע אישי כזה, שהוא לא קרה ולא השתחווה לו, אנחנו בעצם פה רואים משהו הרבה הרבה יותר גדול, יש פה איזה מאבק שהוא קשור לתהליכים הרבה הרבה יותר כלליים, הרבה יותר רציניים, בעצם מה שעומד פה על הפרק עכשיו זה הציונות, זה שיבת ציון, זה בניין בית המקדש, זה הנושא שעומד פה. ואגב, זה קשור לעוד שאלה, זה קשור לעוד שאלה. אחת השאלות הכי גדולות, בנביא מופיע שבין אלה ששבו לארץ ישראל, זה כתוב פה במפורש, זה פה במקורות, שבין אלו הרי אמרנו ככה, מרדכי היהודי, היה מסע, מסעותיו של מרדכי היהודי. מורדכה היהודי Uh, הוא הרי גלה לבבל בזמן גלות החרש והמסגר. אחר כך, כש, כשמונים את העולים, כשמונים את העולים בזמן הצהרת קורש אז מופיע שם, אתם רואים בעמוד, זה מופיע פה, רק שנייה אחת איפה זה מופיע, בואו נמצא את זה, הנה אתם רואים בעמוד 9, אלה בני המדינה עולים משבי הגולה, עזרא פרק ב', מונים שם את השמות שלהם. אשר הגלה נבוכדצר, מטר בבל לבבל, וישובו לירושלים. לי מתי? בזמן הצהרת כורש, עוד לפני תקופת אחשוורוש. כלומר, מרדכי, ומה... תסתכלו, וישובו לירושלים לי ויהודה ישלירו, אשר באו עם זוהו בבל, מישוע, מי? נחמיה, שריה, רעליה, מרדכי בלשן. אומר אבן עזרא, מי זה מרדכי בלשן? הוא מרדכי היהודי. אומר המצודה דוד, מרדכי בלשן הוא, מורדכ... הוא שם אחד, והוא דוד לאסתר המלכה. זאת אומרת, מרדכי בזמן הצהרת כורש, עוד כמה שנים, ארבע-חמש שנים לפני תחילת מלכות אחשורוש, איפה הוא נמצא? <ערה> הוא עולה לירושלים, למה? כי הוא מצטרף לאלה שבונים את בית המקדש, הוא מאלה שמצפים לישועה. נשאלת השאלה, מה מרדכי היהודי היה עושה חמש שנים אחר כך, ופתאום <ערה> 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 אנחנו מוצאים אותו בשושן הבירה, מה גורם לו, מה גורם לו לעבור, איך מרדכי היהודי מגיע <ערה> מורדך... מירושלים, מהעיסוק בבניין בית המקדש, איך, מה פתאום הוא מגיע פתאום לשושן הבירה? מה התשובה חברים? אולי כדי לשכנע, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אומרים את זה במפורש, אני לא יודע אם יש את זה פה בדפים, אני כבר לא זוכר, אבל זה מופיע באיזה מקום, זה כתוב במפורש, מישהו מהמפרשים אומר את זה, שהסיבה, הסיבה, אני לא יודע אם יש לי את זה פה, אני חושב, רק שנייה אחת, כן, האומורים, יש בדברי חז"ל, שהסיבה שמרדכי, הוא אומר את זה, אני חושב, המלבי אומר את זה, אני, אני לא מוצא את זה כרגע עכשיו, יש לי את זה פה באיזה מקום, שהסיבה שמרדכי הולך לשושן הבירה, הוא בעצם הולך לשושן הבירה מאותה סיבה שהמן נמצא שם. כי הוא יודע, גם מרדכי יודע, שאתה לא יכול לנצח את הקרב בקרבות רחוב, באינתיפאדה ב- בירושלים, אלא אתה צריך ללכת למקומות של ההשפעה, של המלך. צריך להיות קרוב לארמון המלך בשושן, ורק שם אפשר להשפיע, ובאמת רואים שגם אמן וגם מרדכי, כל אחד מהם בעצם קנה, יש, יש מדרשים שכל אחד היה איזה שר צבא בהתחלה, כמו שהיום, נכון? מי, ש, מי שגנרל בצבא, אחר כך הוא מתקדם לאיזשהו תפקיד, כל אחד מהם היה, זה, עשה איזה תפקיד צבאי אצל אחשוורוש, ואחר כך כל אחד מהם מתקדם לאיזושהי עמדה של שררה והשפעה, ולא סתם מרדכי נמצא בשושן הבירה, אוקיי? אבל בואו נמשיך, מה קורה בעצם? אנחנו רואים, כן, ומה, בואו בוא נמשיך פה, אני, רק שנייה אחת, איפה היינו פה קודם מעמוד 4, נראה שהתקדמנו פה, יפה. בעצם, אנחנו רוצים להגיע לדבר הבא, בעצם, עד עכשיו אנחנו אמרנו בעצם, אם אנחנו, אם אנחנו בעצם נמצאים בפרק השני, בפרק של שיבת ציון של בית שני, בעצם עד עכשיו ראינו שתי תחנות, נכון? ראינו את, את, את משתבל שצר, נכון? שזה נקודה ב' אחת, אחר כך ראינו את הצהרת כורש. ראינו, אמרנו בלשצר, הוא היה הראשון שחישב את ה-70 שנה, נכון? הוא היה הראשון שחישב את ה-70 שנה. מי היה השני שחישב את ה-70 שנה? רבותיי. מה? אחשורוש. יפה מאוד, נכון? מה אומרים חז"ל? חז"ל דורשים, מדייקים את זה. חז"ל מדייקן, מה אתה רוצה לשאול? כן. לא, זה הבנים שלו, אבל גם היו הכותים, הכותים גם היו מעורבים בזה, היו כל מיני גורמים. מה? הם פעלו כאילו בגזרה השונה. נכון, נכון, נכון. לא יודע, לא יודע. לא עושים קושיות מדרשות, כאילו. מה, אתה מבין? לא עושים קושיות מדרשות, אתה מבין? אנחנו הולכים עכשיו בדרך הפשט, בסדר? אוקיי? Okay. עכשיו, דבר הבא, תראו, אנחנו בעצם רוצים עכשיו, כל זה צריך להביא אותנו לתוך הליבה של סיפור, סיפור מגילת אסתר. ואנחנו תכף נראה למה הדברים הם קשורים. וזה בעצם, אנחנו עכשיו, זה כל זה לוקח אותנו בעצם, כי בעצם הבא בתור, הבא בתור, וזה מכניס אותנו כבר כן לתוך סיפור המגילה, כי הבא בתור, כמו שאומרים חז"ל במסכת מגילה, למדתם מסכת מגילה, הבא בתור שחישב את ה-70 שנה, זה היה בעצם... אחשורוש, נכון? כי בעצם מה קורה, ב, מה קורה, ב, מה קורה בתחילת, איך, איך המגילה מתחילה? כן? בימים ההם, כשבת, כשבת המלך אחשורוש על כיסא מלכותו, שואלת הגמרא, כן? בשנת שלוש למולכו, למה צריך את הכפילות הזאת, נכון? הגמרה, החז"ל שואלים, אם כבר אמרת בשנת שלוש למולכו, מה זה כשבת המלך, מה, מה אתה מחדש בזה שאתה אומר כשבת המלך הכיסא? מה עד עכשיו הוא לא ישב, מה זה כשבת המלך? מה אומרים חז"ל? מה זה כשבט? זה מלשון נתיישבה דעתו. הוא נרגע. מה הקו העונה הזאת? מה הטריד אותו? מה הטריד את אחשורוש? שפתאום בשנת שלוש למולכו הוא נרגע. ה-70 שנה. ה-70 שנה, יפה מאוד. כי גם אותו הטריד ה-70 שנה. כמו שהטריד, כמו שאת בלשצר הטריד ה-70 שנה, גם את אחשורוש הטריד ה-70 שנה. וגם הוא עסק, היה עסוק כל הזמן בחשבון הזה של 70 שנה, כי כל הזמן זה היה בעצם מבחינתם, זה איים עליהם. הנושא הזה של, של בעצם שיקום המקדש וכולי, כל הזמן רואים, חז"ל אומרים עד חצי המלכות, הכוונה אני מוכן לתת לך הכל חוץ מבית המקדש, זה איים עליו. באמת אפשר, כאילו, במובן מסוים אפשר להבין את זה, כאילו, אחשוורוש זה לא היה טוב לו, אחשוורוש, הוא בעצם רצה אחרי כורש, שהוא היה איזה מלך הזוי כזה, כמו אחרי טראמפ, כן? כמו, כמו לצורך העניין, סתם דוגמה, כן? טראמפ יש הרגשה כזאת שהוא בילגן את אמריקה, כן? ואחר כך הם מישהו אנשים יותר חלשים, אבל כאילו, להכניס קצת יציבות למערכת, כן? אז הוא אחשוורוש, הוא בעצם רצה לייצב חזרה את המלכות. הוא לא רצה, לא רצה טלטלות, לא רצה שיגונות, לא רצה חסיונות משיחיים כאלה, ניסה לייצב את העסק. והוא הכול לא רוצה, הוא לא רוצה במזרח התיכון, הוא לא רוצה טלטלות, הוא רוצה מלכות יציבה, אוקיי? Okay? ולכן בעצם מבחינתו הוא, וזה, פה, אני תכף רוצה להגיד משהו. חז"ל אומרים, ופה זו נקודה מאוד מאוד חשובה, חזל, אני אגיד את זה כבר פה עכשיו, ו, ו, ואחר כך אנחנו נראה את זה. חז"ל אומרים, בגמרא אם אתם זוכרים את זה, יש משל, הגמרא אומרת, משל של אחשורוש והמן, למה זה דומה? לבעל החריץ ובעל התל, זוכרים את זה? Yes. מה זה בעל החריץ? הכוונה כמו שני אנשים, אחד מהם יש לו גבעת חול, ואחד מהם יש לו בור, אחד רוצה לסתום את הבור, הם לא יודעים אחד, אחד מהשני, אבל יש להם שני אינטרסים הפוכים כאילו בעצם, אחד רוצה לסתום את הבור, אחד רוצה להיפטר מהתל, כל אחד מוכן לשלם כסף על העבודה שלו, מה קורה בסוף? הם נפגשים אחד עם השני ופותרים את הבעיה אחד של השני, בחינם כאילו, אוקיי? חז"ל אומרים זה אותו דבר, מה חז"ל רוצים להגיד בזה? חז"ל אני חושב רוצים להגיד בזה, שבאמת הלחיצת ה- יד ושיתוף הפעולה בין אחשורוש והמן, זה בעצם כל אחד בא מסיבות שונות. אבל הם, הם בעצם, לפעמים שני אנשים באים מסיבות שונות, אבל בעצם יש להם אינטרסים משותפים. מה הכוונה? באמת אחשורוש, מה שעניין אותו, זה הוא לא רצה את התהליך, הוא לא רצה את התהליך, זה עשה לו כאב ראש, התהליך הזה של, של העלייה של היהודים חזרה לארץ ישראל ובניין בית המקדש. זה היה נגד האינטרסים המדיניים שלו, הפשוטים, של מלך. בסדר, אפשר להבין, נכון? אני אומר את זה שאחשוורוש היה צדיק, אלוק, לא, אני יכול להבין את זה, למה בשיקולים של מלך, מבחינתם, כורש הוא היה מלך משיחי כזה, עשה איזה מין משהו מופרק כזה, לא הגיוני, ואחשוורוש רצה, האינטרס שלו היה יציבות של השלטון. זה מה שהוא רצה. ולכן הוא לא מוכן, הוא לא מוכן עכשיו להקים עוד פעם את מדינת ישראל, ועוד פעם ליצור פה איזה מין חוסר יציבות במזרח התיכון. זה אחשורוש. אבל באמת המן, המן, בואו נזכור, המן רבותיי זה עמלק, נכון? המן זה לא, המן, אין לו, אין לו עכשיו פה איזה אינטרסים לאומיים, הוא לא איזה, הוא לא איזה ראש מדינה. למה המן מתנגד לגאולה של עם ישראל? למה המן רוצה לעצור, למה המן רוצה לעצור את תהליך הגאולה? למה <אז> לא? יותר מזה. המן הוא, הוא, הוא אדם מבריק. והוא הבין, אתם הוא הבין, המן הבין, וזה באמת שייך לחוכמה, הוא באמת היה אדם מבריק אמן, אמרתי לכם קודם, הוא היה אדם מבריק. הוא הבין שאם עם ישראל מגיע לאיזושהי תקופה שהוא בשל כבר לגאולה, אם הוא יצליח להכשיל את תהליך הגאולה, מה שיקרה בסוף, יהיה שואה. הוא יצליח להביא אותם לידי שואה. כלומר, אם עם ישראל, הרי כל התכלית של עם ישראל בעולם בעצם, זה לחזור לארץ ישראל, זה להיגאל. בעצם פה כאילו מגיעה איזו נקודה שסוף סוף עם ישראל... אמור, נכון, התורה אומרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו לא, 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 לא נבראנו רק בשביל לקבל תורה ולהישאר בחוץ לארץ ולהישאר בשטטל שלנו, המטרה שלנו, הייעוד של עם ישראל בעולם, נכון, זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ועכשיו עם ישראל הבשיל לזה, יש עכשיו תהליך של גאולה, המן הוא הרסי מאוד, הוא ידע, בעצם המטרה שלו זה להשמיד את עם ישראל, אבל הוא ידע שאם הוא יצליח לתקוע רגליים בתהליך הגאולה, הוא יצליח להפריע זה עצמו יגלגל, זה עצמו, ליד, זה עצמו יגלגל לידו שבעצם עם ישראל זהו, עם ישראל בעצם ייכנס לסכנה קיומית, כי ברגע שעם ישראל לא ממלא את הייעוד שלו, שם תהיה קבורתם כאילו בעצם. זה כמו שכתוב על מתן, במתן תורה, ככה הרב מסביר. אם, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, אם לאו, שם תהיה קבורתכם. כאילו, עם, עם ישראל לא, לא, לא ממלא הייעוד שלו, אז בעצם הוא, הוא, הוא נמצא בסכנה קיומית, כל, כל גורם בעולם יש לו, יש לו את המטרה שלו, אם הוא לא ממלא את המטרה שלו, כן, אז הוא נמצא בסכנה קיומית. ובעצם המן, היה לו, היה לו מטרה הרבה יותר ארסית מאשר רק לעצור את הגאולה, באמת לא מעניין אותו הגאולה, מבחינתו שיה, שיהיה גאולה, זה לא מה שמעניין אותו. הוא יש לו משהו, הוא עמלק, כמו שאנחנו מוצאים בתורה, אנחנו קוראים לו שבת שבת זרחו, אשר קרחה בדרך, כשעם ישראל, אבל לא הפריע לו, לא היה אף אחד, לא נלחם נגדו, לא כלום, פתאום הוא בא, יש לו משהו עצמי נגד, הוא לוחם נגד עצם הקיום של עם ישראל, הוא בעצם רוצה בהשמדת עם ישראל. אבל פה התחכום שלו היה, שאם הוא יצליח לחבור, הוא יצליח ללחוץ יד לאחשוורוש, ויצליח דרך אחשוורוש, בצורה ארסית, לעצור את הציונות, אם נצליח לעצור את הציונות, ‫אז בעצם יש שואה, תהיה שואה, אוקיי? ‫זה מה שהוא האמין, בזה הוא האמין. ‫ואנחנו רואים שהוא לא מעט צד"כ בעצם, ‫הוא כמעט הצליח, כמעט הצליח. ‫ואנחנו עוד מעט נראה ‫שבצורה מאוד מאוד, חז"ל אומרים ‫שכל הפעולות של החשברות, של, של המן, היה, ‫זה היה, זה היה ב, יש פה איזה ביטוי כזה, בחזר ‫במדרשים, ‫שהמן ש... פעל בערסיות רבה. בצורה, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת כדי להפיל, ה, כדי להפיל את היהודים ועוד מעט אנחנו נראה את זה, בסדר? מה התהליך שעם ישראל עובר פה? איפה הכשלים נמצאים פה? והרי אחד, ופה אני רוצה בעצם להגיע כאילו לפרק השלישי, שבאמת אנחנו רואים שתוך כדי סיפור המגילה אנחנו רואים באמת שהעם ישראל בשלב מסוים בסיפור המגילה, זה באמת הזוי הדבר הזה, נכון? קורה, יש כביכול כאילו איזה, כאילו איזה סכסוך נקודתי בין המן בין המן למרדכי, מרדכי לא מכבד אותו, לא משתחווה לו, מה כתוב? באמת זה רק לשמוע את הלוגיקה של המשפט הזה, ואיבז בעיניו, כן, של המן, לשלוח יד במרדכי לבדו, כאילו זה קטן עליו רק לטפל במרדכי, כי הגידו לו את המורדכי, את... הוא רואה, אומר, תשמע, מרדכי הזה הוא קצה קרחון של משהו הרבה יותר גדול, הוא, הוא, הוא מרדכי היהודי, הוא בעצם, הוא בעצם רק דוגמה לכל היהודים בעצם, הבעיה שלי זה לא עם מרדכי, אפילו כאילו למרות שמרדכי כאילו היה הטריגר אבל בעצם המן, מה שמעניין אותו זה כל היהודים, הגידו לו את עם מרדכי, וברגע שהוא יודע מי זה עם מרדכי, הוא בעצם עכשיו זומם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ו- ו- ואנחנו רואים, רואים קודם כל, שהמן בעצם, בדרך הטבע, בסדר? בסיפור המגילה, הוא מצליח לעשות תהליכים, בסדר? ולשכנע את אחשוורוש דרך כל הדברים שהוא אומר לו וכולי, כמו שהגמרא גם מתארת את זה ומרחיבה בזה. אין אף אחד לא ידע לדבר לשון הרע כמו המן, והוא ידע, באמת היה לו את הדרכים האסטרטגיות האלה שהוא ידע, ידע להוביל את אחשוורוש לה, להחלטה הזאת. הוא מצליח לקבל אישור, מצליח לקבל את, את, את חותם המלך, והוא מצליח להעביר החלטה מדינית, שהיא אל חזור, חברים. החלטה על חזור. ‫היא תמיד אומר, חבר'ה, ‫ההחלטה הזאת לא בטלה עד היום. ‫עד היום היא לא בטלה. ‫לא הצליחו לבטל אותה. ‫עד היום. ‫היא לא התבטלה אף פעם. ‫הצו המלכותי הזה של אחשורוש, ‫בסדר? ‫כי למה כי אצל אחשורוש יש כלל, ‫יש חוק, יש חוק במדינה הזאת, ‫זו מדינה מסודרת. ‫אצל אחשורוש, הנעשה בטבעת המלך, ‫את הנעשה בטבעת המלך אין להשיב. ‫מה הכוונה? ‫כלומר, אם התקבלה החלטה ‫אצל אחשורוש במדינה, אין, אין, ‫זה אל חזור. ‫וברגע שהיא, שהתקבלה החלט להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אגב, גם אחר כך, כשמרדכי ואסתר עלו לשלטון, הייתה להם בעיה רצינית מאוד. כי זה לא משנה שיש להם את השלטון. כי אי אפשר לבטל את ההחלטה. זה אומנם נשמע קצת חלמאי, אבל זו הייתה העובדה, נכון? הייתה להם בעיה מה לעשות, נכון? הם היו צריכים להמציא משהו, הם היו צריכים להמציא משהו מאוד מאוד... אי אפשר היה לבטל את ההחלטה. יש חוק, זה מדינת חוק. המדינה של אחשורוש. וההחלטות של אחשורוש, החשביר... אף פעם לא מתבטלות. וברגע שאחשורוש החליט, הוא נתן את האשרה לאמן, להשמיד להרעגולה, אני רק אומר, זה מראה לנו כמה שבאמת סיפור המגיל, המגילה מגלגל סיטואציה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כלומר, לפי כל דרכי הטבע עכשיו, אחרי ההחלטה של אחשורוש, בעצם המשמעות הייתה באמת כיליון לא רק, אגב, כיליון לא רק של יהודי שושנה בירה, להשמיד, להרג את כל היהודים בכל מלאכות, הכוונה בכל העולם בעצם. מה, שעמד, מה, שעמד על הפרק, מה שעומד על הפרק בסיפור המגילה, אגב וחז"ל מתייחסים לזה מאוד מאוד ברצינות, הרבה פעמים אפשר לקרוא את סיפור המגילה, אנחנו יודעים כבר שהם ניצלו בסוף, נכון? אז ממילא גם הגזירה בהתחלה לא הייתה איי איי איי, זה לא נכון. חז"ל מתייחסים לגזירה הזאת שקר... ש... 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 שנפלה על עם ישראל וגם במיוחד, אני חושב, לאור זה שרואים את זה שבמגילה זה באמת קיבל גושפנקה חוקית, זהו, זה כבר, התוכנית יצאה יצא לדרך ואי אפשר היה להחזיר אותה לאחור. לכן חז"ל מתייחסים לזה מאוד מאוד ברצינות, והם שואלים איך יכול להיות שעם ישראל הגיע למצב כל כך קשה? זה ודאי לא סתם, דברים כאלה לא קורים בחינם. עם ישראל לא מגיע לסכנה, רבותיי, זה לא, שימו לב, זה לא עונש לדור הזה, זה מה שעומד פה על הפרק, זה כל הקיום היהודי. זה כל ההיסטוריה היהודית, זה כל המפעל של הקדוש ברוך הוא, כל יציאת מצרים, כל הבחירה האלוקית בעם ישראל. זה, <coughs> זה מה שכביכול עומד פה על הפרק, נכון? זה מה שעומד פה, נכון? זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל הילדים, זה, זה גם את כל העתיד, זה, לא נשאר כלום, כן? זה היה התוכנית של אמ"ן, ולתוכנית הזאת הוא קיבל, הוא הצליח להוציא אישור ממי שקובע, מהמלכות. מה וזה היה... מעורר שאלה, מה? נכון, באמת לא היה, אני חושב שלאחשוורוש, באמת בסוף בסוף לא היה לו אינטרס לה, להשמיד, להרוג, אבל באמת זה מה שאומרים, זה היה התחכום הגדול של אמן, שהוא הצליח, גם בהתחלה הוא הציע לו כסף וכל מיני דברים, והוא עשה, הוא כאילו סוג של בא לשחד גם את אחשוורוש ועשה את הכל, וגם איך שחז"ל מתארים את זה, ליקא דידן לישנבישה כאמן, אמן, אמן היה לו כושר שכנוע מטורף. זוכרים את זה בסיפור, זה, הוא, הוא עושה את זה גם בצורה דרמטית, הוא גורם לאחשוורוש, לה, כאילו, הם לא, אין להם שום תועלת, הם לא, היהודים, הם הם, 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 אין להם שום השפעה, לא יקרה כלום, אנחנו פשוט נהרוג אותם, ואתה לא תרגיש את זה, אתה לא תרגיש שום זעזוע, ו, וגם עושה, אומר עליהם כל מיני לשון הרע, בצורה כאילו מאוד מאוד דרמטית, ובעצם הוא גורם לאחשוורוש להסכים ולתת לו את ה... לתת לו את האוקיי. אבל, ופה באמת באים, רק שנייה חבר'ה. ‫באים פה חז"ל ושואלים שאלה, ‫חז"ל פה מתמודדים עם השאלה הזאת, ‫ושואלים שאלה מאוד מאוד נוקבת, ‫שהיא מאוד מאוד רצינית, ‫שגם אנחנו צריכים לשאול אותה. ‫השאלה הזאת, וגם מזה צריך ללמוד, ‫השאלה הזאת היא נשאלה ‫כמה מאות שנים אחרי, אחרי סיפור המגילה. ‫לפעמים יש דברים, ‫אתם יודעים, כמו שהיום ‫אנחנו מדברים על השואה לפעמים, ‫שואלים שאלות על השואה, ‫למה קרתה השואה, נכון? ‫אני תמיד אומר, יש דברים, יש ‫שאתה לא יכול באמת באמת ‫לחשוב עליהם ‫או להעריך אותם או לעכל אותם ‫בטווחים היסטוריים קצרי טווח. ‫יש דברים שרק בהיסטוריה, ‫כשאתה מדבר בהיסטוריה של העם, ‫באירועים בסדרי גודל כזה, ‫אתה לא מדבר על איזה בן אדם עכשיו פרטי ‫שנפטר או משהו כזה, ‫אתה מדבר עכשיו על אירועים ‫בסדרי גודל היסטוריים עצומים. ‫דברים כאלה... וגם במיוחד שאתה רואה שכל ההתרחשויות האלה של מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הקמת מדינת ישראל, הרבה מאוד דברים שקרו בסמיכות, כן? ו- 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 וזה לא סתם הדבר הזה. יש דברים שאתה יכול להעריך אותם, ובאמת גם להתייחס אליהם, רק באיזושהי פרספקטיבה ארוכת טווח. יכול להיות שרק באמת, באמת באמת, יכול להיות שאנחנו נוכל לדבר על השואה בצורה רצינית, רק בעוד 300 שנה, או 500 שנה. יכול להיות. כי למה? כי אין לנו, אין לנו, אין מה לעשות. השואה זה אירוע בסדר גודל כזה, שזה לא, לא נוגע פה עכשיו, זה לא סוגיות של שכר ועונש של הבן אדם הזה או הבן אדם אחר, זה משהו ברמה הלאומית, כן? שישה מיליון יהודים, זה, לא, זה משהו שבעצם, אתה לא יכול ב, ב, ברמה של חשבונות אישיים, אתה לא יכול לעכל דבר כזה. זה משהו בסדר גודל היסטורי עצום. ולכן, מתי מתקיים הדיון הראשון על סיפור מגילת אסתר? אבל הגזרה הזאת שהמן הצליח להעביר אותה בחז"ל, רק בבית המדרש של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא, הוא חי בזמן חורבן בית שני. כלומר, רק אחרי 400 שנה, זו פעם הראשונה שאנחנו מוצאים דיון, שמישהו מעז לשאול את השאלה, ומה השאלה שנשאלת בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, 400 שנה אחרי פורים. ולא סתם שזה 400 שנה אחרי פורים. שואלים, שאלו תלמידיו, אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו שרבי שמעון ברוך את רבם, מה הם שאלו אותו? מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? מי זה שונאיהם של ישראל? <קליה> עם ישראל הכוונה, נכון? בלשון סגין נאור, אפילו לא, 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 לא מוציאים מילים כאלה מהפה. אבל הם שמים את השאלה על השולחן, את שאלת השאלות של המגילה, איך זה יכול להיות? כלומר, מה אתה רואה מהשאלה? מה הנחת היסוד של השאלה? מה אכל הרשב"י לענות הם לא התחייבו כליה, עובדה שהם ניצלו בסוף, הוא לא עונה כלומר, מי שלומד את סיפור המגילה, הוא בעצם מבין שזה היה רציני. כתוב, כתוב, הסכימו העליונים לכך. כתוב, רש"י, רש"י מביא, המדרשים מביאים, שזה באמת היה פה משהו, הייתה פה איזה סוג של גזירה משמיים כמעט. אני אומר כמעט, אני, אני מסייג קצת את דבריו, אבל זה היה פה, זה היה רציני, זה לא היה סתם איזו בדיחה, זה לא היה כאילו, זה היה מאוד רציני. למה? הם מבינים, מבינים וגם הנחת היסוד של השאלה, שאם זה קורה... יש איזה סיבה רוחנית, יש סיבה מוסרית, יש איזה כשל שעם ישראל, זה לא יכול להיות, עם ישראל נכשל פה באיזה כישלון מאוד מאוד רציני שהביא את עם ישראל לסף כליה, ממש, את כל ההיסטוריה הישראלית לסף כליה, אוקיי? עכשיו חבר'ה, אני, אם אני הייתי, עכשיו אני שם אתכם, עכשיו תיכנסו גם אתם לבית המדרש של רשב"י, לדיון הזה, בסדר? עכשיו אני שואל אתכם, סתם, שאלה מנחה, אם אתם צריכים לתת תשובה עכשיו לשאלה הזאת, איזה סוג של כישלון, בסדר? איזה, איזה סוג של כישלון אנחנו היינו צריכים לחשוב עליו, לא אומר עכשיו, אל תגיד איזה, איזה כישלון, איזה סוג של כישלון אנחנו צריכים לחשוב עליו שהוא, יש בו כאילו הצדקה, אנחנו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה, הכל זה מדויק, אין סתם, זה לא מספיק להגיד, שמע למה הם התחייבו כליה כי הם חיללו שבת או משהו כזה, למה זה לא מספיק להגיד את זה חבר'ה נכון? כי זה עונש, זה לא פרופורציונלי, נכון? זה לא, אנחנו רואים הרבה פעמים שעם ישראל עשה כל מיני חטאים ולא נענשו ברמה חמורה כזאת, נכון? גם על עובדה שגם על, גם לא מספיק להגיד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, נכון? זה לא מספיק להגיד, למה? כי עובדה שבגלל הדבר הזה נחרב הבית, אבל לא מצאנו שעם ישראל נכנס לסכנה קיומית בגלל זה. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו לחפש פה איזה סיבה, בסדר? צריך לחפש פה איזה סיבה, זה, זה שעם ישראל מגיע עד כדי כך, לא רק לאיזה משהו שגורם לנו גלות, שאנחנו עדיין נשארים בחיים, אלא משהו שמעמיד את כל ההיסטוריה היהודית של העבר והאווה והעתיד כאילו בסימן שאלה בכלל. האם עם ישראל ימשיך את דרכו בעולם, ימשיך את שליחותו בעולם? איזה סוג של תשובה אנחנו צריכים למצוא לשאלה הזאת? כן. בסדר, אבל למה? 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 למה זה סיבה? למה? זה נחמד מה שאתה אומר, אבל למה? למה? <red Nexus> למה זה סיבה? למה, למה זה שלא עולים לארץ? בסדר, <גד> יש מצווה לעלות לארץ ישראל, לא קיימו את מצוות יישוב ארץ ישראל. למה זה מהווה סיבה? הם לא האמינו בארץ ישראל. אתם מבינים? לא, חבר'ה, אני בכוונה לא ביקשתי תשובה החטא הזה, אלא ביקשתי יותר איזה עיקרון אנחנו צריכים לחפש בתשובה הזאת. משהו, אתם מבינים? איזה עיקרון. בדיוק, משהו שמנוגד למהות שלנו. משהו שבעצם מבטא איזה כישלון שכאילו עומד בניגוד לעצם הייעוד שלנו בעולם, לעצם התכלית שלנו כאילו, שאנחנו כאילו לא מצדיקים את הכיוש שלנו, לא איזה כישלון פרטי, אפילו עבודה זרה זה יכול להיות כישלון, נכון, לאומי, אבל עדיין חמור מאוד, בסדר? שאני רגע, רק רגע, רק רגע, אני רק רוצה לארגן את קו המחשבה, בסדר? מה מוביל אותי עכשיו פה בכל המהלך הזה, ועוד מעט אנחנו נראה את זה, בסדר? אנחנו צריכים בעצם למצוא סיבה, וגם בתוך להבין את הדיון טוב של רשב"י לאיזשהו הסבר עמוק, נכון רשב"י ודאי זה אחד מגדולי המחשבה של עם ישראל, הפנימיים, נכון? בוודאי דיון בתור בית המדרש של רשב"י זה דיון מאוד מאוד רציני, בעצם לחפש סיבה שבעצם שמבטאת איזה כשל של עם ישראל, שהוא לא כשל של איזה ענף של היהדות, אלא שבעצם מה שעומד פה זה השורש של כל היהדות, או בעצם כל המטרה של היהדות בעולם, אוקיי? מובן? זה בעצם צריך להיות קו המחשבה שלנו. עכשיו לאור הדבר הזה בואו נקרא את המחלוקת וקצת נפתח את זה וגם נראה עוד קצת דברים. כן. מה זאת אומרת? המן לא צריך אינטרס. המן, יש לו משהו עוד פעם. נכון? כתוב ויבוא עמלק, נכון? וילחם עם ישראל ברפידים. ויבוא עמלק. חז"ל אומרים, עמלק באמת הוא בא בלי סיבה, המן לא צריך אינטרס. המן, הוא רוצה להשמיד את ישראל. עמלק, עמלק כבר ביציאת מצרים, עוד בלי שעם ישראל הגיע לאיזה ארץ, לאיזה משהו. עמלק הוא העם היחיד, בסדר? שבעצם, וזה, לכן, זה הנושא של שבת זכור, וזה הנושא של עניינו של עמלק. עמלק, כי יש לו איזה ניגוד עצמי לעם ישראל, יש לו משהו נגד, לא, יש הרבה עמים שיש להם משהו שמפריע לה, להם בחיים שלנו. שאנחנו חיים בארץ ישראל, שאנחנו שומרים על המצוות, שומרים על התורה, שיש לנו מדינה, שיש לנו מלכות, כל מיני דברים. עמלק זה לא ככה. עמלק... ‫הוא, יש לו התנגדות עצמית לעם ישראל, ‫לא מקרית, לא בגלל פרט כזה ‫או פרט אחר בחיים שלנו. ‫אמן, אמן הוא מזרע עמלק, ‫אמן בן עמדת האגגי, ‫הוא מזרע עמלק, ויש לו משהו עצמי. ‫מבחינתו, כמו היטלר, יש לו ביטוי כזה, ‫כל עוד יש יהודי בעולם, ‫הוא לא יכול, זה מפריע לו, ‫כל עוד יש יהודי זה, זה מפריע לו. ‫כל עוד יש יהודים בעולם, ‫אמן, הוא לא, והיהודים בעולם, ‫זה לא יכול ללכת ביחד. ‫יש לו משהו עצמי ‫נגד עצם המציאות של עם ישראל בעולם. ‫הוא לא צריך סיבה, הוא לא צריך סיבות, ‫זה משהו עצמי, מוחלט. ‫וכל הדברים האחרים זה, ‫הפוך, כל הדברים שהוא משתמש בהם, ‫זה אמצעים בשביל להשיג ‫את המטרה הזאת, אוקיי? ‫עכשיו, חז"ל אומרים שהוא עבד, ‫כתוב, בעלילה גדולה באמן. ‫כל מה שעכשיו אמן פעל פה ‫מאחורי הקלעים, ‫הוא פעל בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, ‫ותכף נראה את זה, בסדר? ‫תכף נגיע לזה. ‫אבל מה, בואו נחזור רגע לדיון. ‫כן, חבר'ה, עוד, עוד שאלות קריטיות עכשיו? ‫כן. אגב, זה מספר שאז הוא פגש את מרדכי, וזה מה שהפריע לו. אוקיי, אז מה אתה רוצה להגיד? מה זאת אומרת? הוא כבר היה בשושת, הוא כבר היה משנה ואז הוא ראה עם מרדכי שלא קרא לו לו משתחווה, ואז הולך ל... כן. ואז כבר לא לו, ואז הוא עשה את שרון הסופי. לא משנה, אבל כל זה היה כאילו האמצעי, אתה מבין? בעצם ההתנגדות הבסיסית כבר הייתה קיימת. אתה מבין? כל הדברים האלה זה היה מה שנקרא אמתלאות, הוא חיפש דרכים, אתה מבין? בשביל... ‫להדליק אותו בשביל כאילו בעצם ‫ליצור את התהליך העיקרי שהוא רצה, ‫אתה מבין? ‫אבל בסוף בסוף ההתנגדות ‫היסודית כבר הייתה קיימת. ‫יכול להיות שהיא גם התחזקה ‫במשך השנים האלה. ‫ככל שהוא ראה שהתהליך של הציונות ‫עוד איכשהו יש לו איזה סיכוי או משהו, ‫אתה מבין? ‫כן. ‫כל העניין של הרצינות שלו, ‫מה שחזר פה, ‫זה החתימה ביתית, כאילו זה הייתה... כן כן. ‫שזה באמת, אגב, רואים אחר כך, ‫גם בסיפור המגילה עצמו, ‫רואים, באמת, רואים שהיה קשה מאוד אחר כך לשנות את הגזירה. אני אומר, הגזירה הזאת לא בטלה עד היום. באמת, אף פעם לא ביטלו אותה. לא ביטלו... מה, מה עשו בסוף, חברים? איך, איך בעצם ניצלו... איך היהודים ניצלו בסוף? לא הצליחו לבטל את החוק. מה, מה עשו? מה עשו? בעצם היו צריכים להוציא איגרות שניות, כן? היו צריכים להוציא איגרות שניות. מה זה איגרות שניות? אי אפשר היה לבטל את התאריך הזה, של, את זה שביום... ביום, ביום י׳ הדר, שהשונאי ישראל צריכים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אי אפשר היה לבטל את הגזירה הזאת, כלומר מישהו היה צריך לבנות את הפקודה הזאת, כן? מה עשו? הם המציאו בעצם הוראה נוספת, שהיהודים מותר להם להתגונן, מותר להם להתארגן ולהתגונן, כלומר הגזירה הראשונה כביכול יצאה לדרך, אבל היהודים קיבלו אישור, אתם מבינים זה, זה חלמאי נכון? אבל זה רק מראה כמה זה היה רציני, מבינים שאפילו בסוף עכשיו מרדכי ואסתר מגיעים לשלטון בשביל להצליח להציל את עם ישראל. היו צריכים להקים צבא שלם ולהתארגן, לארגן את היהודים בכל המקומות ולהקים מערכות הגנה וכו', כדי בעצם, ולכן הייתה כל המלחמה, אחרת מה הבעיה, שיבטלו את, הם כבר שולטים בארמון המלך, נכון? שיבטלו את הגזירה וזהו, אבל אי אפשר היה לבטל. זה רק מראה כמה זה היה אתם מבינים? זה כאילו צריך פה נס כדי לשנות את המצב. אז זה גורם לחז"ל עוד יותר להבין שיש פה משהו מאוד מאוד זה לא סתם, זה לא איזה אירוע, זה לא איזה רק איזה ערעור של מישהו, זה משהו מאוד מאוד חזק במציאות. כאילו זה, עצם זה שהקדוש ברוך הוא אפשר לזה, שזה יגיע למצב הזה, כאילו צריך נס, צריך עכשיו כאילו נס להחזיר ה... לשנות המצב. זה סימן, זה סימן שהמצב מאוד מאוד קשה, בסדר? זה גרם לסימן, לחז"ל לחקור בדבר הזה. בסדר חברים, יאללה, אנחנו צריכים להתקדם, בסדר? אז בואו, יש את הדיון הזה, מופיע פה בדפים, מופיע פה הדיון בין רשב"י <דור nya> ופה אני רוצה להתחיל לפתח משהו, בסדר? מה הדיון שמתפתח? שאלו תלמידיו את רשב"י, מפני מה נתחייבו שנאיהם של ישראל? איפה זה בגמרא? זה פה בעמוד 6, בסדר? בעמוד 6, אוקיי? שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שנאיהם של ישראל שבאותו הדור גליה? אז כאילו רשב"י הוא כאילו, הוא הבין שאם הם שואלים, סימן שהיה להם כבר... אם הם הראשונים ששואלים 400 שנה אחרי פורים? סימן שיש להם איזה, הם כבר קצת חשבו לפני שהם שאלו אותו, כן? אז הוא מחזיר להם את הכדור, מה שנקרא. הוא אומר להם, אמרו אתם, מה, מה, מה אתם חשבתם, כן? אמר להם, אמרו אתם, אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כלומר, הם שמים את האצבע, כן? הם שמים את האצבע, מה הכוונה הם נהנו מסעודתו של אותו רשע? אז אנחנו יודעים ככה, שבימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש, נכון חז"ל אומרים, בשנת שלוש למלכו. למה, חזה, למה הוא עשה סעודה בשנת שלוש למלכו? של הוא עשה שתי סעודות בעצם. הוא עשה בהתחלה משתה של, של 180 יום, שהוא בעצם הוביל למשתה הזה את כל השרים שלו מכל העולם, ואחר בסוף המאה השמונים מהיום האלה הוא עשה שבוע לכל מי שבשושן, בשושן הבירה. עשה עוד משתה לכל, ש... לכל תושבי שושן, ובשושן היו הרבה יהודים. ומה הכוונה נהנו מסעודתו של אותו רשע? הכוונה היא שהיהודים ישתתפו בסעודה של אחשוורוש. אומרים, אומרים, אומרים תלמידיו של רשב"י, שעם ישראל, קצת, יש פה, יש פה קצת באמת, זה, באמת השאלה של רשב"י מתבקשת, ויש עוד, 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 עוד שאלות שמתבקשות כתוצאה. כלומר, גם קודם, כלומר זה נשמע קצת הסבר, לא מי יודע מה משכנע. כלומר, זה שהם נהנו מסעודתו של הרש, אותו רשע, הכוונה היא שהם בסעודה של אחשוורוש, בגלל זה כל עם ישראל, זה שיהודי שושן השתתפו בסעודה של אחשורוש, ובגלל זה כל עם ישראל לדורותיו התחייב כליה, זה נשמע קצת רחוק, נכון? קודם כל אומר להם רשב"י תשובה פשוטה, ויש אולי להקשות על זה עוד דברים. אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו, זה בסדר, הכשל היה נקודתי של, של יהודי שושן, ומה זה נוגע לכל יהדות העולם? שאלה פשוטה, נכון? וגם אפשר עוד לשאול, בסדר, איזה עבירות היו שם, נגיד, נכון? בדרך כלל, חבר'ה, נכון, כשאנחנו בדרך כלל חושבים על סעודה כזאת, אפשר חושבים שהיה שם אוכל לא או כשר, היה, היה בעיות של צניעות, היה, היה, היה שם, אה, אה, אני יודע מה, לא, לא, היה שם באמת הפרדה בין גברים לנשים, והיה שם אווירה של גויים יי נסך, דברים כאלה. שבשל... אבל זה, כל זה להגיד שבגלל זה, בגלל גם כישלון כזה, אם אנחנו באמת לוקחים את זה ברצינות פה, את המחשבה, רק שנייה אחת, אם אנחנו לוקחים ברצינות את הנושא פה של שכר ועונש, ובאמת מנסים כאילו להסביר בצורה עמוקה למה זה גורם לזה, זה קשה מאוד להסביר למה השתתפות יהודי שושן בסעודה כזאת, היא תגרום לכל, <coughs> לכל, לכל, לכל עם ישראל להתחייב כליה, בסדר? יש, יש פה שאלה רצינית, נכון? ונראה, נחזור לזה עוד, חבר'ה, אנחנו נחזור, אתם תראו פה היום פירושים, אתם את, כאילו, שומעים, אנחנו נראה פה דברים מאוד מאוד נועזים של, של, של חז"ל על הדבר הזה, אנחנו נבין את זה במשמעות עוד הרבה הרבה יותר עמוקה, בסדר? בואו נראה, בואו נגיע לזה, בסדר? חבר'ה, יאללה, קריטי עכשיו? אין לנו זמן, אנחנו במצב בעייתי, חבר'ה, מה, מה בסוף אני אגרום? אנחנו נעצור בתחתית הבור ולא נצטרך לדבר על שום דבר על הישועה, כאילו, בעצם, אבל לא משנה, גם זה חשוב, כאילו, בסדר? <laughs> <laughs> ‫לא, אני לא יכול מחר, <מח> אני לא יכול מחר. ‫טוב, רק שנייה, בואו נראה שיש רגע. שבוע שבוע שישי, אין ‫שישי אין לו"ז. ‫-שישי אין לו"ז. ‫רק שנייה אחת, חבר'ה, בוא בואו נראה. ‫תסתכלו רגע, בסדר? ‫אז אומרים, אמרו לו, אז הם מחזירים את הכדור אליו, ‫אחרי שהוא שואל אותם, ‫הוא מחזיר את הכדור אליהם. ‫אמרו לו, אמור אתה, מה אתה אומר? ‫אז הוא בעצם, הוא רשב"י, כאילו ‫יש לו, כאילו יש לו כאילו הסתכלות קצת יותר ארוכת טווח, ‫יש לו איזה חשבון היסטורי יותר ארוך, ‫הוא מחזיר אותם כמה עשר משהו שלא דיברנו עליו בכלל, אירוע שקרה בזמן נבוכדנצר בכלל. כלומר לא בזמן בכלל מלכות פרס, כאילו הקדוש ברוך הוא חיכה, הקדוש ברוך הוא המתין להם, כאילו, כן? היה משהו שהתחיל, יש פה איזה חוב, יש פה חוב חמור של עם ישראל מתקופת נבוכדנצר. שמה קרה בזמן נבוכדנצר? אמר להם מפני שהשתחוו לצלם, איזה צלם? אומר רש"י, לצלם ימי נבוכדנצר. חבר'ה, איזה חטא זה, להשתחוות לצלם? על עבודה זרה. נכון? יפה. אז בואו קצת ניישר עכשיו קו שהוא מאוד מאוד חשוב, ופה אנחנו נתחיל בעצם את הבירור שלנו. ואחד הדברים הכי מעניינים, חברים, שכתובים, גם פה זה מופיע פה בגמרא בעבודה זרה, וגם בתוספות במעשה עבודה זרה, מה זה הישתחווה לצלם, חבר'ה? מה זה הסיפור? מה זה הצלם הזה? מה זה הצלם הזה? חז"ל אומרים ככה, המסופר... בסדר? מסופר בספר דניאל. ומה נתחיל מזה? דבר מאוד מעניין. בכלל כשמעיינים בתוספות במסכת עבודה זרה, התוספות בכלל אומר שהצלם הזה זה לא היה עבודה זרה בכלל. כי מה זה עבודה זרה? זה עבודה זרה זה אל, בדיוק, זה, אל, זה אלוהות. זה בעצם פסל, שאתה עושה פסל, שאתה אומר זה אלוהים. בסדר? ואז בעצם זה לא, תעזור, לא תעשה לך אלוהים אחרים על פניי. זה נקרא עבודה זרה. אבל הפסל הזה, שהשתחוו לו בזמן נבוכדנצר זה כאילו אני אומר בסך הכל בסדר זה בסך הכל היה פסל בדמות המלך זה כמו היה סגידה למלכות בעצם זה בכלל לא היה עבודה זרה זה לא היה קשור לאלוהות זה היה משהו יותר פוליטי מאשר דתי בסדר משהו יותר פוליטי מאשר דתי מה היה הרקע לצלם הזה אז מסופר בספר דניאל שבתחילת מלכות, ממש בפרקים הראשונים של ספר דניאל, שנבוכדנצר המלך, המלך הוא חלם חלום, חלום, אתם יודעים, כמו, מה, מה, היו, המלכים האלה, כמו פרעה, באמת, היה להם נפשות גדולות באמת, הם היו סתם, לא סתם נבוכדנצר, זה היה, היה המלכות הראשונה שהחריבה את בית המקדש, זה היו דמויות מאוד מאוד עוצמתיות, ונבוכדנצר הייתה לו נפש גדולה, והוא חלם חלום מאוד מאוד עוצמתי, סוג של חלום היסטורי, כמו שפרעה גם רואה חזיונות היסטוריים אבל הבעיה הייתה, נבוכדנצר, הוא קם בבוקר מטולטל כולו, והוא הוא, הוא הבין שהוא חלם איזה חלום, חלום לא רגיל, חלום משהו ברמה עוצמתית מאוד, הבעיה הייתה, לא, לא רק שהוא לא ידע לפתור את החלום, הוא גם לא זכר כל כך את החלום עצמו. כאילו, קצחות, כאילו אחד הוא מרגיש, אין מצב לא יודע את הפתרון של החלום הזה, כן? לא, כי הוא הרגיש פה שהוא, שהוא נגלה לעיניו, כאילו החזון של אחרית הימים, של כל ההיסטוריה, כאילו. ומצד שני, אין לו קצה חירות, הוא, לא, הוא לא זכר את החלום עצמו, ואז הוא יוצא, הוא היה מלך רשע, אכזרי, הוא בעצם מאיים על כל היועצים שלו, על כל החכמים החכמי של הממלכה, שאם הם לא יצליחו לפתור את החלום, זהו, זה, הוא מוציא אותם להורג. ובעצם מי היה שם היועצים? היה שם את דניאל, את דניאל חנניה, מישל ועזריה, הם גם היו בסכנת חיים. וזה כאילו כמעט מגיע וזה, ואף אחד לא מצליח, כולם, כל אחד בא, מנסה להמציא משהו וזה, אתם יודעים, זה לא כמו אצל פרעה, שכבר ידעו, היה, היה את הפרות ואת השיבולים וזה, פה לא היה קצה חוט, כאילו, לא זכר כל כך את החלום, הכל היה, הכל היה לו במטושטש. ואז דניאל, מסופר שדניאל באמת הולך ומתפלל, יש לו סייעתא דשמיא, ובעצם, הוא, הוא בעצם מצליח לחשוף את החלום של פרו, ו- של, של נבוכדנצר, וגם את הפתרון. ובעצם, מה, מה שנבוכדנצר ראה בחלום שלו, ראה צלם צלם הכוונה זה כמו אה, דמות ענקית כזאת, דמות ענקית, צלם ענקית, שבעצם היא הייתה בנויה מארבע סוגי מתכות. אתם יודעים שבספר דניאל נכנס כל הנושא הזה של ארבעת המלכויות, יש גם איזה חלום של החיות שעולות מהים, ארבע סוגי חיות, אז נבוכדיצר יש לו חלום של צלם ענקית כזאת, אבל שהצלם הזאת הייתה מורכבת מארבע סוגי מתכות. הראש של הצלם היה מזהב, ‫אחר כך הפלג גוף העליון היה מכסף, ‫אחר כך הידיים היו מברזל, ‫והרגליים היו מנחושת. ‫הוא אומר לו, דניאל, ‫מה שאתה ראית בעצם בחלום שלך, ‫אתה ראית את מה שנקרא ‫ארבעת המלכויות, ‫אתה ראית את, ההיסט, את ההיסטוריה. ‫וכל אחת מסוגי המתכות האלה, ‫וגם ה... הוא אומר, אתה, מלכות בבל, ‫אתה הראש לכל המלכויות, ‫אתה הראש של הזהב. ‫אתה בעצם הספתח העוצמתי, כן? כתוב ש... שנבוכדנצר הוא נמשל לאריה, אריה, עלה אריה מסובכו, כמעט הוא היה גיבור, בסדר? לכן הוא נקרא הראש מזהב, ובעצם הוא אמר לו, אתה המלכות החשובה, אבל אחריך בעצם, פה בעצם הוא גם מבשר לו, שמלכות בבל זה לא המלכות האחרונה, זה לא המלכות נצחית, אחריה יבואו עוד מלכויות אחרות. ופה באמת זה הקטע שהוא, שנבוכדנצר הוא... זה... הוא מבין שזה הפתרון, הוא מבין שזה החלום. אבל, וזה אבל זה קטע שהוא מאוד מאוד לא מוכן לקבל אותו, לא מוכן לקבל שמלכות בבל שהוא הקים אותה, שהיא מלכות זמנית. והתפיסה שלהם אז הייתה, התפיסה של האלים, שבעצם האלים זה כאלה שאתה יכול להוריד להם את הידיים, אתה יכול להילחם נגדם, זה לא משהו מוחלט. וגם אם האלים ככה החליטו, אפשר להפר את עצת האלים. מה הוא עושה בעצם? מה הוא עושה? הוא בעצם הולך, ככה, ככה מתואר, סבר דניאל, הוא הולך למקום, לבקעה ענקית. דארו לעצמכם. ‫בקעה ענקית, הכי גדולה, שאתם, ‫משהו של עשרות קילומטרים, ‫מקום ישר, איזה פלטה, בסדר? ‫של עשרות רבות של קילומטרים, ביקעת, ‫זה נקרא בקעת דורה, ‫הולך לבקעת דורה, ‫ובאמצע הבקעה הזאת ‫הוא אוסף את כל הזהב של הממלכה שלו, ‫טונות של זהב, ‫טונות, טונות, טונות, טונות של זהב, ‫והוא בונה צלם ענקית באמצע הבקעה. ‫כמו שיש היום כל מיני פסטיבלים ‫כאלה שעושים במדבר, ‫אתם יודעים שזה משהו, ‫כל מיני פולחנים כאלה. ו, 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 ‫הוא בונה צלם בגובה שישים אמה. ‫שישים אמה זה משהו ברוחב עצום גם, ‫משהו שהוא מ- הכול מזהב, כן? ‫והצלם הזה זה בצורה של המלך, של, ‫של מלך בבל. ‫למה הוא עושה את זה? ‫אומר המלבים, זה מופיע פה בדבר, ‫למה הוא עושה את הדבר הזה? ‫מה הוא רצה? ומה הוא עושה? הוא מביא, אין לו, אז אתם יודעים, המלכים, לא היה להם בעיה להביא עמים מרחוק, שילכו חודשים, לא יהיה נותם שום דבר, כאילו לא היה בג"ץ, לא היה שום דבר, עשו מה שהם רוצים. מה הוא עושה? הוא בעצם רוצה, מה הרעיון שלו? למה הוא בונה את הצלם הזה? ולמה ש... עושה את ש... כולו ש... מזהב? ש... 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 בדיוק, ש... הוא בעצם רוצה להגיד עכשיו, העומר שלו בבניית הצלם הזה, אומר המלבים, זה נמצא בעמוד האחרון, תסתכלו במקור הראשון נדמה לי, אומר נבוכדנצר המלך, אתם רואים? לאיזה עניין עשה, למה, למה כל כך חשוב לו לעשות, להוציא כל כך הרבה טונות של כסף, של זהב, בשביל לעשות צלם כזה? מה זה כל כך חשוב, למה, למה הוא מביא את כל העמים לשם, מה הוא רוצה לעשות בזה? אומר נבוכדנצר נבוכד המלך, כן, עשה צלם של זהב, ולמה זה קורה מיד אחרי החלום שלו, למה זה קשור לחלום שלו? הוא אומר ככה, רומו שישים אמה ורוחבו שש אמות, והקים אותו בבקעת דורה. כבר באר הרם גאון ואחריו, השר מארי, שרצה לבטל בזה הוראת החלום. אשר הודיע כי הוא קיבל הודעה משמיים כי נחרץ מהשמיים שאחר ראש הזהב שהוא מלכות בבל תבוא מלכות הכסף, המלכות והברזל שהם מלכים אחרים עשה הוא פסל בפועל דומה בתבניתו לעצרם אשר ראה בחלום רק שהיה כולו מזהב וציווה שכל העמים והלשונות ישתחוו אליו כאילו כולם מקבלים עליהם ברצון את מלכות הזהב שיהיה לדור ודור לא יעבור שבעצם הוא רוצה להראות שבעצם מלכות בבל היא נצחית ואין לה, לה ביטוי, לכן שווה לו הדבר הזה, הוא בעצם עושה פעולה מוראלית, הוא מביא את כל העמים, את כל הנציגים של כל העמים, ועושה שם סימפוניה אדירה וטקס עצום סביב, סביב הצלם הזה, הוא מכריח את כולם לסגוד לצלם הזה, ובעצם כאילו ליצור הכנעה אצל כל העמים, לשכנע אותם, כאילו, נפשית ו- ומחשבתית, לא משנה איך שלא נקרא לזה, ומעשית, שזהו, שמלכות בבל היא, היא מלכות טוטאלית, טוטאליטארית בעצם. ואין, אין, אין, אף אחד לא יכול לאיים עליה בעצם. עכשיו, בעצם האקט של ההשתחווהה פה, רבותיי, זה לא עבודה זרה. זה לא עבודה זרה, כי לא, הוא לא אמר שהוא אלוה. אתם מבינים? לא הנושא פה הוא יותר מדיני, פוליטי, בסדר? אבל הוא גם מביא את כל היהודים להשתחווהות לצלם הזה. זה השלמת דיבור שלך. על זה אומר, על זה אומר, רבי שמעון בר ‫נכון, זה כמו, אתם מבינים, ‫זה כמו להשתחוות לצלם הזה, ‫זה כמו בהרצל להשתחוות לדגל אמריקה, כאילו. ‫אתה אומר, מאמריקה, God bless America, כן? ‫אתה אומר, כאילו, ‫אפילו בלי God, כן? ‫לא משנה, אתה סוגד ל... ‫אתה אומר, וואלה, זה שלטון חזק, ‫אני משתחווה לשלטון הזה, בסדר? ‫והיהודים גם היו שם. ‫ומי לא השתחווה, חבר'ה? ‫חנניה מישלב ועזריה, ‫על הצלם הזה הם לא השתחוו, ‫ואז כל הסיפור של כבשן האש וזה, ‫שהם ניצלו זה מזה, כן? ‫והשאלה היא, מה העבירה הגדולה? ‫איזה עבירה יש פה? ‫איזה עבירה הלכתית, כאילו? ‫איזה בעיה הלכתית? ‫למה? איך יכול להיות שרשב"י אומר ‫שעל עבירה כזאת, ‫עם ישראל יתחייב כליה? ‫זה הרי אפילו פחות מעבודה זרה, ‫זה לא עבודה זרה, ‫זה לא, זה לא אלוה. איך, ‫איך אפשר להגיד ‫שעם ישראל יתחייב ‫טוב, מה אתם רוצים להגיד? ‫כן, חברים, כן. ‫המרות של עם ישראל, ‫זו מלכת כהנים נגועי קדוש, ‫שנהיג את כל האנושות ‫באמת קדימה. כן ‫וברגע שעם ישראל אומר שהוא מועד ‫באמת המציאות שלו, ‫באמת המציאות שלו, ‫באמת המציאות קדימה ‫ולוקט את האנושות בעולם, ‫זו הבעיה. ‫כן. ‫-בסדר. ‫כן. בסדר, לא. זה... אבל עוד זה פעם, זה, זה לא, פה דווקא, זה, אני דווקא לזה אני פחות מסכים, עוד פעם, כי זה מה שאני רוצה להדגיש, כאילו, שבעצם פה אתה יכול להישאר הפוך, הם נשארו עבדי השם, הפוך, הם הרשו לעצמם להשתחוות, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, הם הרשו לעצמם להשתחוות, כי הם לא ראו בזה בעיה דתית, הם לא ראו בזה, הם, הם, דווקא, הם דווקא הרגישו שהם יכולים להיות עבדי השם, מצד שני, לקבל את השלטון של נבוכדנצר, זה לא נורא כל כך, כאילו, תמיד, דווקא כאילו אני בכוונה מחדד את זה, רוצה לחדד את זה, בסדר? זה היה שם הגזרות כאילו ליהודים או משהו? לא, זה לא היה משהו מיוחד ליהודים, זה כל העמים, זה כל העמים, בדיוק, זו הסגידה למלכות, eh, למלכות בבל. טוב תנו לי חבר'ה, בסדר? אני, אני... בטוח שאתם אומרים דברים טובים, רק שנייה, תנו לי, בסדר? <laughs> בכל זאת, סליחה, בסדר? <laughs> אם היה לנו זמן בנחת הייתי נותן לכם, והיינו מפתחים פה דיון שעות עכשיו, באמת, אבל כאילו אני, בכל זאת אנחנו השעה המאוחרת, ואנחנו והנקודה היא כזאת חברים, פה בעצם אנחנו הולכים, פה אנחנו, זה קשור למה שנאמר פה, בעצם אנחנו פה רואים, אני אומר ככה, עבודה זרה בעשרת הדיברות, איזה דיברה זו עבודה זרה? לא, שנייה, נכון? שנייה, נכון? דיברה שנייה, אחרי אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתי חמארץ מצרים, אחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עבודה זרה זה הדיברה השנייה בעשרת הדיברות. אני טוען שהכישלון של עם ישראל ברגע הזה זה לא, זה לא עבודה זרה, זה יותר חמור מעבודה זרה. כי בעצם פה הם עברו על הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות. מה זה הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות? המהר"ל בעצם אומר שהדיברה הראשונה בעשרת הדיברות למרות שאין בה ציווי כביכול, אין בה, לא כתוב בלעשות משהו ולהימנע לא ממשהו, נכון? סך הכל כאילו זה כמו סוג של הכרזה היסטורית, אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כן? אבל אומר המהר"ל, הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות זה הדיברה הכי חשובה בכל התורה כולה, למה? כי בעצם בדיברה הראשונה בעשרת הדיברות בעצם כתוב הייעוד, הייעוד ההיסטורי של עם ישראל, זה בעצם הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בתור עם, עם שיש לו ייעוד היסטורי, אנוכי, וזו בעצם בחירה אלוקית מוחלטת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים הכוונה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות עם ממלכת להיות מלכת כהנים להיות עם, להיות עם ברגע שאנחנו לא מפסיקים מה גורם לנו להפסיק להבין את זה מתי אנחנו מפסיקים לחיות כעם וזה פה באמת האסון הנורא של הגלות מה קורה בעצם בגלות בגלות מה שקורה ליהדות הדבר הנורא שקורה לגלות ביהדות שלאט לאט היהדות הופכת מסיפור של עם היסטורי לדת בעצם. היהדות זה לא דת באמת, היהדות זה לא דת. היהד... היהדות לפני שהיא דת יש בה גם אלמנט דתי, אבל לפני שיש ביהדות אלמנט דתי, יש קודם כל אלמנט לאומי, אשר בחרבנו מכל העמים ורק מתוך זה ונתן לנו את תורתו. מה שעושה אותנו קודם כל לעם ישראל זה קודם כל עצם העובדה של הבחירה האלוקית בנו כעם. זה בזה שיש לנו ייעוד לאומי היסטורי, והתורה היא ממלאת את, את הייעוד הלאומי, התוכן שממלא את הייעוד הלאומי ההיסטורי הזה. אבל מה קורה רבותיי, מה קורה, מה קורה בגלות לעם ישראל? עם ישראל בגלות, בדיוק העונש הנורא שלנו יותר נורא של הגלות, זה השיבוש הנורא שהגלות גורמת לנו במחשבה, גם במחשבה הדתית שלנו. שאנחנו בעצם רואים בגלות, שאנחנו יכולים להיות דת, יהודים דתיים טובים בגלות בעצם, אפשר, יהוד, אפשר להיות יהודים טובים. ‫אפשר לקיים את כל המצוות הדתיות בגלות. ‫זה נראה שאפשר כאילו לשמור ‫את כל התורה כולה אפילו בהידור, ‫ולפעמים יש אפילו הרגשה ‫שבגלות אפשר לעשות את זה ‫יותר טוב מאשר בארץ, כאילו. ‫-אבל זה שונה מעכשיו מניו יורק. ‫נכון, מי אמר שזה שונה? ‫רק שנייה, מי אמר שזה שונה? ‫מי אמר שזה שונה? ‫רק שנייה אחת. ‫מי אמר שזה שונה? ‫אתה צודק, אתה צודק, מי אמר שזה שונה? ‫כתוב, יש בספר של... של רבי מאיר שמחה מדווינסק, יש לו פירוש של התורה שנקרא משך חוכמה, הוא קודם במשך חוכמה, שיבואו ימים, הוא מתאר חלק, מה, חלק מהפרקים הקשים של התורה, הוא אומר לו, יבוא, יבואו ימים קשים, כמו שהוא מתאר, הוא רואה את המציאות לנגד עיניו, שיהודים ירגישו בברלין כמו בירושלים. כך הוא מדבר, גם, גם בדורות שלנו, על הסיטואציה הזאת, לפני השואה, בסדר? שיהודים ירגישו בברלין כמו בירושלים. כלומר, בעצם, מה הכוונה? כבר לא רואים בעצם מה קורה? בעצם אנחנו אה, יכולים לחיות בכל מיני קהילות בחוץ לארץ, קהילות יהודיות מצוינות, והרבה פעמים השלטון נותן לנו דווקא המון המון תמיכה וסיוע כלכלי, ויש לנו בתי ספר טובים, יש לנו בתי כנסת, מקוואות, כל הצרכים היהודיים, עירוב, הכל, כל מה שאתם רוצים, יש כאילו, לפעמים אתה הולך לחוץ לארץ, היום אתה יכול לנסוע לאמריקה ופתאום באיזה סופרמרקט יש לך שירים עבריים וכל מיני זה, אתה יכול ממש להרגיש בארץ, כאילו אתה לא צריך, כאילו, אתה מרגיש אתה מרגיש ארץ ישראל שם, בסדר? אתה, אתה מרגיש כאילו שאתה לא צריך בעצם, אפשר לחיות פה יהדות שלמה, אפילו במובן מסוים יש פחות בעיות, יש תנאים יותר, יותר טובים, יש יותר, תנאים יותר טובים. ולכן, כשהיהודים השתחוו לצלם בזמן נבוכד נצר, פה בעצם אנחנו מתחילים לראות את הבקיע היותר נורא, שבעצם עם ישראל כאילו בעצם מועל בעצם החיים שלו. פה זה משהו קיומי, כן, פה זה משהו קיומי, כי פה זה נוגע בעצם... הקיום ההיסטורי שלנו, בעצם, היהוד, בעצם המטרה שלנו בחיים. היהדות לפני שהיא דת, היא ייעוד היסטורי. ובעצם ש... כשעם ישראל הופך את היוצרות, ובעצם שם את הדת למעלה, בסדר? ובעצם שוכח את הייעוד ההיסטורי, ובעצם הוא יכול לחשוב שהוא יכול לנוח על זרי דפנה, ואין לו שום בעיה להשתחוות לצלם של נמוכדנצר, כי מה זה מפחיד לנו? בסדר, מקסימום לא תקום מדינת ישראל, אבל תמשיך להיות יהודים דתיים טובים, תמשיך לשמור על כל התורה כולה, כן? אז אין, אין שום בעיה, והפוך, זה נתן להם את הגושפנקה, דווקא העובדה אולי שזה לא היה עבודה זרה, הם ירגישו בסדר עם זה שהם משתחררים לצלם. חברים, זה לא סתם שאם אתה אחר כך ממשיך, אתם, אתם מבינים? פה זה משהו קיומי, פה זה, זה נוגע לדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, זה יותר חמור, זה נוגע לשור, <coughs> לשורש של כל היהדות, של אשר בחרבנו מכל העמים, זה הכשל פה. וזה לא סתם אחר כך, הנה עכשיו, כשאנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו מנתחים את זה מבחינה היסטורית, לא סתם כמה עשרות שנים אחר כך, שיש פתאום את הצהרת כורש, כן? היהודים סך הכל יושבים טוב בגלות, והם כבר מבוססים, ויש להם כבר קהילות טובות והכול. פתאום כשיש הצהרת כורש, פתאום אתה רואה שמשהו כאילו, כבר לא חי בעם ישראל, העם ישראל כאילו משהו מת בתוכו כבר. משהו מה, מציפיית הישועה, והנושא הזה של ציפית לישועה, וציפית להתגשמות, חזון על ענבים בימיך. והם רואים שעבר כבר 70 שנה והכול, זה לא סתם שפתאום הם לא, הם לא מתעוררים לעלות, לא, הם לא קמים כאיש אחד בלב אחד לעל, לעלות לארץ ישראל. אבל בואו נלך עוד קדימה ונראה שבעצם הכל פה זה, יש פה תמונה אחת, יש פה, כל, כל הדיון הזה בתוך בית מדרשו של, של רשב"י, בעצם יש פה קו אחד של מחשבה, תכף אנחנו נראה. ומה, מה אמרו בעצם, ופה אנחנו, פה עכשיו אנחנו יכולים להגיד את הדברים הכי קשים, בסדר? את הדברים הכי קשים. אני אגיד את זה בקצרה. מה בעצם אמרו תלמידיו של רשב"י? למה התחייבו של ישראל שבאותו הדור כליה? על מה הם הצביעו? <סודה> על, 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 על הסעודה של אחשורוש. בעצם עכשיו אנחנו נפתח דיון על הסעודה הזאת. מה בעצם הזאת? הזאת? הזאת, לא רשב"י, הם אמרו שבעצם עם ישראל התחייב כליה, אנחנו נראה בעצם, במובן מסוים, של אחשורוש זה היה כאילו ה... אני אומר, זה כמו עד עכשיו, אם עם, עם, עם ישראל היה עכשיו חולה אנוש, זה כאילו, ה, זה כאילו מה שנקרא וידוא הריגה, בסדר? בעצם מה שהמן רוצה לעשות בסעודת אחשורוש, זה הכל היה, כתוב במדרש, הכל היה, הסעודה הזאת, זה היה תוכנית של המן. היה פה תוכנית מאוד מאוד מרושעת של המן, בעלילה הגדולה באמן. המן תכנן את הוא היה האסטרטג מאחורי המשתה הזה. מה המן רצה לעשות? מה היה התוכנית שלו? אז יש הרבה מקורות בחז"ל, נכון? אתם אמרתם קודם, ישר כשאתה חושב על המשתה הזה של אחשורוש, אתה בטוח שהבעיה שמה, זה היו בעיות דתיות, נכון? היו שם בעיות דתיות, שמה, ש... של... שלא היה כשר, והיה שם יי נסך, והיה שם ערבוביה, והיה חוסר צניעות, וכל הדברים האלה, נכון? זה, זה תמיד המחשבה הראשונה שבאה לנו, שהיה שמה בשר טרף, או כל מיני דברים כאלה, שזה הכוונה, הם נהנו, מס... הם נהנו, מה... הם נהנו מה... מהטרף הזה, כן? אבל יש הרבה מקורות בחז"ל, חברים, הרבה מקורות, זה מאוד מאוד מבוסס הכיוון הזה okay. ולא סתם שיש גם הרבה פרשנים שהלכו בכיוון אחר לגמרי והם אומרים בדיוק הפוך, הם אומרים שדווקא הסעודה הזאת, וזה אולי גם היה הסיבה שמשכה את היהודים לשם וכתוב שכל הרבנים אמרו ליהודים ללכת לסעודה כי זה קידוש השם, ככה כתוב ברב צדוק, למה זה קידוש השם? כי דווקא הפוך, כל היה שם גלת כושר, זה הכל היה מה שנקרא, זה היה הכי מודר שיכול להיות מבחינה דתית, הסעודה הזאת. היה שם, וכ- כ- כיד הדמיון שלכם, אתם יכולים לדמיין, היה שם הפרדה בין גברים לנשים, היה שם את כל סוגי הכשרויות, כל אחד היה בד"ץ שושן, היה רב מחפוד, היה רבנות, כל אחד יכל, יכל מהדרין, מהדרין כזה, היה ירקות בלי, בלי חרקים, גוש קטיף, היה שם, היה הכל, היה חסלט, כל מה שאתם רוצים היה שם. היה שם השטיבל שיכולת להתפלל, היה שם איזה בית מדרש כזה בצד, שאתה יכול ללכת וללמוד. פה ושם, וכל האוכל היה רק מלצרים יהודים, וכל היין היה, 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 כל היין היה, כל היין עם השגחה, לא היה שם שום דבר שבעצם הפוך, והרבנים בדרשות, בכל העלונים, בעולם קטן, ובכל העלונים לפני ה, לפני ה, בשבת שלפני של, הסעודה הזאת, הרבנים, באמת ככה רב אומר, אומר, זה היה קידוש השם, סוף סוף יש לנו מלך כזה, שהוא כל כך דואג לצרכים של היהודים, הוא מקים לנו פה רשתות חינוך, ומקוואות, ובתי כנסת מפוארים, ותלמודי תורה, יש לנו פה חיים דתיים מעולים. ושושנה בירה ודווקא זה היה, הם הרגישו שהם הולכים לשם לקדש שם שמיים בדבר הזה יכירו וידעו כל יושבי תבל ושהגויים דווקא מקבלים אותנו והם הולכים לסעודה הזאת והם נמצאים באקסטזה אפילו יהודית כאילו בסדר? באקסטזה דתית ואז בלי לדעת מראש בסדר? בלי לדעת מראש שנייה אחת שנייה לא אני רוצה שתדמיינו את זה בסדר? ועוד, אני אגיד לכם עוד כמה דברים. רגע, לפני, לפני שאני אגיע ל... לפני שאני אגיע ל... כאילו, מה שנקרא, לפואנטה. בסדר? מה קורה שם? יותר מזה, חז"ל אומרים, יש שאלה מאוד מעניינת, אני, אני אוסיף פה, כאילו, זה כאילו קצת מגביר את העוקץ של כל הדבר הזה. חז"ל שואלים, אמר רם יש פה פעם, מצאתי באמת פנינה כזאת, זה מסוג הדברים, אתה מות, נופל על איזה מקור, זה פנינה. ומק... כאילו, סוג של... מקרה, או שאתה קצת מחפש. אמר רם שיף, אתם רואים פה, בעמוד שמונה, ‫הגמרא שואלת, ‫הרם שיף שואל שאלה מאוד מעניינת. ‫הוא שואל, שם, נכון, ‫במגילת אסתר יש הרבה פירוט ‫של כל הדברים שהיו שם בסעודה, ‫על כל הרהיטים ועל כל האוכל וכל זה וכל, ‫וכל התיאורים שהיה שם, ‫וכלים מכלים שונים, ‫נכון, יש שם את הבוט, ‫נכון, יש שם את כל, את כל התיאורים של, ‫שמתוארים שם, ‫של כל הפאר שהיה שם בסעודה. ‫אבל דבר אחד אומר, אומר הרם שיף, לא אמרו, למה לא מוזכר במגילה שהיה אה, זמר, שהיה כלי זמר בסעודה הזאת? לא מוזכר שום דבר על כלי זמר בסעודה, שלא היה מוזיקה שם. למה המגילה לא, לא מפרטת את זה, שאול אמר המשיב? ‫שבאמת מוזיקה זה בעיה, ‫כל אחד יש לו את הטעם שלו. ‫אחד אוהב חסידי, אחד אוהב עברי, ‫אחד אוהב דיסקו, אחד אוהב ג'אז, ‫אחד אוהב זה. ‫לכן צריך לעשות שם ‫כרצון איש ואיש זה בעייתי, ‫אתה לא יכול לצאת ידי חובת כולם, ‫לכן, ועדיף לא לשים מוזיקה, לא, ‫לא להיכנס לעניין הזה. ‫דבר שני, באמת היה, היה מוזיקה, ‫לא צריך כל דבר להזכיר במגילה, ‫כמו שלא כתוב מה היה ‫בכל מנה וזה, ‫אבל באמת היה מוזיקה שם. ‫אבל פה, התירוץ השלישי, ‫זה הת שהסיבה שלא הייתה מוזיקה בסעודה הזאת, כי באמת היה שם הידור דתי כמו שאמרנו, וההידור היה שם לא רק ביחס לנושאים של הכשרויות, אלא גם בדיני זכר לחורבן. וכתוב, יש, יש פסוק בנביאים, בשיר לא ישתו יין, הכוונה היא כשעושים סעודות, יש היום אגב חסידויות שעד היום מקפידים מאוד, אפילו בחתונות לא לעשות תזמורת רועשת כמו שאנחנו רגילים, אלא להביא רק איזה מין אורגן, או רק תופים, או משהו כזה. למה? כי זה כמו הלכות זכר לחורבן. שאנחנו עדיין, עדיין, כל עוד לא נבנה בית המקדש, אנחנו יכול, לא יכולים באמת, רק אז ימלא שחוק פינו, רק כשיהיה בית המקדש אנחנו נצא בשמחה שלמה. אבל כל עוד בית המקדש, כמו שעושים בבית, המעלה, מעלה, קיר, יש כל מיני הלכות של זכר לחורבן, ואחת ההלכות של זכר לחורבן זה קצת למתן בגלל שאנחנו זוכרים את ה... כמו שחתן וכלה, נכון? אומרים, בשיא השמחה, אומרים, אם יש ככה איך ירושלים, אם יש כאלה מביאים אפילו אפר, שמים לראש של החתן, לזכור את, ה... לזכור את החורבן. אז אומר המערם שיף, ש... שכל כך הידרו שם בהלכות, לא סתם בהלכות, באיזה הלכות הידרו שם? הידרו בסעודה הזאת בהלכות של זכר לחורבן. גם בתחום ההלכתי הזה היה הידור בסעודה הזאת, אוקיי? זאת <תובת> אומרת <תובת> היהודים הרגישו כל כך גוואלד שם, כל כך, כל כך במציאות מהודרת, שאפילו דיני זכר לחורבן היה אפשר לקיים שם בהידור. לא היה מוזיקה שם. זכר לחורבן. יותר מזה, כתוב, עוד משהו, כתוב במדרש, יש מדרש, אתם שומעים? תסתכלו בעמוד האחרון, חבר'ה, בעמוד האחרון. סליחה שאני, זה, אני לא אספיק הכל היום, אבל, אבל בעיקר, בואו בוא, 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 בוא נראה, רק נגיע ל... לה... מקווה שיש לכם כוח עוד קצת, בסדר, עוד קצת חבר'ה. מה? אולי נעשה, נראה, אולי, אולי שבוע הבא, נראה. אני שם, נדבר עם הרב רעי, נראה. אולי שבוע הבא, בסדר? אולי, נדבר.
1: יכול להיות, יכול
0: להיות שבוע הבא, אולי. לא, 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 לא כתוב ככה, כתוב אתם שומעים? כתוב באסתרה, במקור 2 בעמוד 16, כן? בהראותו את עושר כבוד מלכותו. מה זה בהראותו? מה הוא יראה להם? שמה, מה הוא יראה להם? זה בסעודה, מה הוא יראה להם? מה זה עושר כבוד מלכותו? אז יש כל מיני, יש כל מיני דעות שם, אתם שומעים? יש, כל מיני, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת. אומר רב יהודה בר, רבי יהודה ברבי סימון, מה הוא מה הוא הוציא להם בסעודה שם? מה, מה היה איזה מאכל מיוחד? ש... כאילו איזה מאכל באמת מיוחד, איזה משהו כזה... הסדוק הזה, מה הוא הוציא להם שם בסעודה? מה, מה באמת תפס אותם שם, כן? אומר, רבי יהודה בר אבי סימון, מה זה עושר כבר למלכותו? אמר, סעודת ארץ ישראל הראה להם. כלומר, הוא הוציא להם כאילו מאכלים של ארץ ישראל. הוציא להם, אני יודע מה, פירות של שבעת המינים, חומוס, פלאפל, בדיוק, שווארמה, לא יודע מה, כאילו מאכלים ארץ ישראלים כאלה, שירגישו ממש בארץ ישראל. זאת אומרת, בסעודה, תראו הקפידו על דיני זכר לחורבן, תראו, למה? אומר הרד"ל, אתם שומעים? הרד"ל זה אחד מהמפרשים של המדרש, אך העיקר שכל הכוונה היה לחבב הסעודה על ישראל, מה הוא רצה? וכמו שכתוב בילקוט, שכל הסעודה הייתה בעצת המן, מי שעמד מאחורי זה, כל המוח מאחורי הסעודה הזאת זה היה המן, שכל הסעודה הייתה בעצת המן להכשיל את ישראל לכן נשתדל להכין כל צורכי הסעודה ממאכלי ארץ ישראל למה הוא רצה שהם ירגישו? כמו אילו היו בארצם במקומם בכדי לשמח לבבם שתזוח דעתם זאת אומרת <אז הוא, <אז> רצה, הוא רצה ממש לייצר אצל היהודים את הנחת הכי גדולה שיכולה להיות להם בגלות כאילו שאתה אפילו יכול להיעדר בסעודה כזאת מלך, מלך גוי נותן לך להיעדר בדיני זכר לחורבן הוא מביא לך אפילו uh, מאכלים של ארץ ישראל, אוקיי? Okay? Yeah. אבל שימו לב, פה יש משהו פסיכולוגי מאוד מאוד עמוק שאני רוצה שתבינו אותו בעצם, זה נקרא וידוא הריגה, עכשיו מה עושה להם? מה עושה? מה אחשוורוש עושה באמצע? Yeah. מה עושה? Yeah. מה, עושה? Yeah. מה עושה, חברים, אתם זוכרים? זוכרים אתמול ראינו איך עם ישראל התרגש מהכלים, נכון? כלי המקדש זה היה כאילו משהו מיתי כזה, זה היה, זה היה משהו שעם ישראל דאג לכלים, נכון ראינו את זה אתמול, משהו כמו 60 שנות גלות, בסדר? מה קורה? באמצע הסעודה הזאת, אחרי כל, ה... אחרי כל ההכנה הנפשית הזאת, בסדר? שיש בה הרבה מאוד אלמנטים פסיכולוגיים עמוקים, תוך כדי הסעודה, בשנת שלוש למולכו, אחרי שאחשוורוש חישב את ה-70 שנה, נכון שעברו ה-70 שנה, הוא מוסיף עוד שנים, כמו שהגמרא מסבירה את זה, מה הוא עושה באמצע הסעודה? פה עכשיו זה סעודה לא כמו שהיה של בלשצר, שהיו שם רק הגויים. פה מי נמצא בסעודה? לא כל, לא ה- ה- כל יהודי שושן, היהדות שושן נמצאת בסעודה הזאת, מה הוא עושה באמצע הסעודה? הוא מוציא את כלי המקדש, מוציא את כלי המקדש. איך אמרו הגשש החיוור? אף אחד לא קם. <laughs> לא, לא, זה לא צחוק, זה לא מצחיק, מה הכוונה? זה עצוב, לא באמת זה עצוב, כאילו אני אומר, באמת, מה הכוונה אף אחד לא קם? הכוונה היא שבעצם המן, המן, הצליח להרוג את היהדות, כאילו בעצם. מה שהיה עד לפני 60 שנה כשהיו, כשעם ישראל היה שומע על כלי המקדש היה רועד כאילו הוא הביא אותם למצב כזה שהם היו כבר כל כך מאוהבים ויושבים טוב בגלות שאפילו כלי המקדש כבר זה לא דגדג להם כאילו זה, זה כאילו הרג אותם מבפנים אתם מבינים? הרג את הנפש הישראלית כאילו הפך אותנו לדתיים שהעולם הדתי שלנו כולל אפילו תפילות על בית המקדש אבל כשבעצם לא אכפת לנו בית המקדש באמת אתם מבינים? זה נורא, זה נורא, אתם מבינים את הדבר הנורא פה? זה, זה, זה נורא, זה כאילו האלמנטים הדתיים של היהדות יכולים לכלול אפילו הלכות שיש בהם כאילו כביכול ציפייה לגאולה ותפילות על ירושלים, אבל בעצם מבחינת הריאל, מבחינת החיים הריאליים, הנפשיים שלך, תחושות היומיום שלך, הרגשות שלך, אתה רחוק מזה כרחוק מזרח ממערב, זה מת אצלך בפנים, אתם מבינים? זה הופך את כל היהדות בעצם לדת חיצונית בעצם. שהמהות של היהדות היא מתה. כן, מה אתה רוצה לשאול? ש... זה חמור, נכון? זה חמור, אבל תכף נראה, זה עוד לא, לא אמרתי את הדברים הכי חמורים. תכף נראה את הדברים של החתם סופר, חבר'ה, כל פעם אני קורא אותם, okay. אני רועד, באמת, כי אם, אם עד עכשיו זה נשמע חמור, את הדברים הכי חמורים, תכף יגיד החתם סופר. בסדר? רק את החתם סופר אנחנו צריכים, כי באמת הוא המסביר הגדול של כל, ה, כל הסיפור של המגילה. כן. שמה? למה בשוגג? מה זה? סליחה? מה זאת אומרת? אבל הוא הביא אותם לסיטואציה, מה זה בשוגג? יש פה סיטואציה. בעצם מה שאנחנו נראה, תכף אני אראה לכם את זה, רש"י אומר, כתוב במגילה, כתוב, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. אומר רש"י, לא יודע אם זה מופיע פה בדף, אבל כתוב, רש"י אומר ככה, בעל החלום אמר לו, בעל החלום אמר לו, מרדכי ידע את כל אשר כתוב ואיר שושן נבוכה בסוף פרק ג', בקטחת פרק ד', ומרדכי ידע את כל אשר אומר רש"י, תסתכלו ברש"י, שבעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך, מפני שהשתחוו לצלם ומפני ש... שנהנו מסעודתו של אותו רש"א. מה זה הרש"א הזה? כאילו נכון, אנחנו ראינו שזה מחלוקת uh, רבי שמעון יוחאי ותלמידיו, נכון? Yeah. איך אומרים תמיד, טוב ציפור אחת ביד מאשר שיש... אם, אם, אם כל תירוץ הוא לא טוב, זה שאתה מחבר את שני התירוצים ביחד, זה לא עושה את התירוץ יותר טוב, נכון? עדיף, אם, אם, אם אף אחד מהתירוצים הוא לא מספיק טוב, נכון, כי יש קושייה עליו, זה לא עוזר שאתה מצרף אותם ביחד. אבל מה בעצם, בעצם רש"י אומר? רש"י בעצם אומר, יש פה קו מחשבה, יש פה, יש פה דרך נוספת לקרוא את הגמרא, שבעצם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובעצם רשב"י ותלמידיו הם בעצם מתארים תהליך, מתארים תהליך שההתחלה שלו זה בעצם מה שאמרנו קודם, זה ההשתחרה על הצלם, מה שמתחיל עשרות שנים לפני כן, אבל התהליך הזה זה התהליך של הגלות, הגלות הורגת את עם ישראל, הורגת את היהדות, זה מתחיל בעצם, זה מתחיל בעצם בזמן הישתחווה על הצלם, זה נמשך בזמן הצהרת כורש, כשאתה רואה שהעם ישראל כבר זהו, כבר לא חם, כבר לא מתעורר, כשיש את הצהרת כורש לעלות לארץ ישראל, אבל הווידוא הריגה, ותכף נראה, עוד לא הגענו לזה, הווידוא הריגה של עם ישראל, של השיא, של ההמתה של הגלות, של היהדות בגלות, זה בסעודה הזאת. אבל בואו רגע נקרא את החתם סופר, כי החתם סופר אומר את הדברים הכי חמורים, בסדר? הכי קשים, באמת, זה כאילו לראות מה זה אדם גדול, מה זה גדול מישראל שאומר פירוש נועז אבל מצד שני אי אפשר בלי הפירוש הזה כי באמת הפירוש הזה הוא כאילו עכשיו כל אחד אחר שהיה אומר את הפירוש הזה זה היה נחשב, אם אני הייתי אומר את זה זה היינו שאני מקטרג על עם ישראל, אני אומר להגיד פירוש כזה אבל אני באמת חושב שהדברים של החתם סופר הם גאוניים במובן של הניתוח שיש פה, הוא אומר פה דבר מדהים אומר, תסתכלו בבקשה, חבר'ה, בעמוד 14, לא, לא, בעמוד 13 אולי, 13, וזה יהיה המקור האחרון. חבר'ה, היום אני משאיר אתכם בתחתית הבור, כאילו, בעצם, ממש בתחתית הבור, בתחתית שבתחתית, בסדר? לא, לא, אפשר, כאילו, אני רק אזכיר שיש תשואה מזה אחר כך, אבל אנחנו לא יכולים אחר כך לעשות את כל ה... יש לנו עוד פרק שלם שאנחנו צריכים לדבר עליו. החידוש של המדינה, ואחרי כל זה יש, מה זה? ‫החידוש של המגילה... ‫פעם שעברה זה התנתק. ‫לא בשיעור הקודם, ‫באתיקת השיעורים. ‫כן? אז ה... ‫הוא אומר, אני לא זוכר מה אמרתי, ‫אבל אומר החתם סופר ככה, ‫תסתכלו. ‫אומר החתם סופר דברים מאוד מאוד קשים, ‫שאני חושב שהם מאוד נועזים, ‫אבל מצד שני... יש בהם איזה היגיון מאוד מאוד עמוק, ולא סתם צריך כתפיים של החתם סופר להגיד דברים כאלה, כמו שכתובים פה עכשיו. וזה החתם סופר שהוא בצד שמאל למטה, יש פה שני חתם סופר, אתם רואים? החתם סופר על המגילה, בצד שמאל, בסדר? שיש פה שני עמודות, בסדר? הנה כתיב, אתם רואים את זה? בואו נקרא את זה ביחד. חבר'ה, זה דברים, תחזיקו חזק עכשיו, בסדר? כי זה דברים מאוד מאוד קשים מה שהוא אומר פה עכשיו החתם סופר. יש לו פשט חדש בגמרא אוקיי? אומר החתם סופר ככה, הנה כתיב, לעמוד 13, חבר'ה, בצד שמאל, הנה כתיב בהושע, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. שימו לב, יש פה שני, שני מרכיבים, וביקשו את השם, מה זה התשובה של עם ישראל, לאן התשובה צריכה להוביל? שהם יבקשו גם את השם אלוהיהם וגם את דוד מלכם, הכוונה היא גם את המקדש וגם את המלכות, גם את הקודש, זה נקרא, כמו, כמו בלשון של הרב, הידיעה צריכים לשוב לכל, לשני הדברים האלה ביחד, לא רק, לא, לא רק לקודש, אלא גם למדינה, גם לשאיפת ציפיית הישועה. וביקשו את, את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים, כי דידה ברש"י שם, תני רשב"י, שישובו בני ישראל וביקשו את השם ואת דוד מלכם. כמשמעו, ופחדו אל השם ואל טובו, זה, זה בעצם בית המקדש, שנקרא ההר הטוב הזה, ואל טובו, אז יגאלו. ואם לא יבקשו, לא יגאלו. אבל הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך קשה כאמן עליהם עד שיבקשו את השם ודוד מלכם ויאמרו אלך ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה וכן היה אז, מה קרה בהיסטוריה אומר, אומר הזה שאמרו ליחזקאל נהיה כגויים והשיב להם הקדוש ברוך הוא אם לא ביד חזקה כדעית בסנהדרין עכשיו, עכשיו הוא כאילו תכלס עכשיו הוא מתחיל לתאר מה קורה בסיפור המגילה והיותם יושבים תחת מלכי פרס ומדי השקט ושאנן, כאילו הם ישבו טוב, מה זה השקט ושאנן? כאילו היה להם טוב שם, היה להם טוב בפרס, הם ישבו טוב כמו שאמרנו, אפילו היה להם חיים דתיים טובים, שימו לב, ולא חמדו עוד בארץ ישראל ובדוד מלכה, מה הוא לא מזכיר פה חבר'ה? שכ... איזה מרכיב? בקדוש ברוך הוא הם כן רצו את הקדוש ברוך הוא, נכון? כי את החיים הדתיים הם כן רצו, בדיוק, הם בעצם, המדינה נהייתה פחות חשובה להם, כן, בזה הם לא חמדו, אבל דתיים הם היו מאוד דתיים. הם אפילו היו דתיים בתחום של זכר לחורבן, נכון? הם אהבו לאכול פירות ארץ ישראל והכול. אבל הם אפילו הם היו מאוד מאוד קפדנים בקוצו של להיות גם בדיני זכר לחורבן. אבל הם לא, בפועל, בנפש שלהם, הם לא חמדו עוד בארץ ישראל ובדוד מלכם. שימו לב עכשיו, תקראו, המילים האלה עכשיו זה מילים שצריך לקרוא אותן ברעדה, באמת, כאילו זה... ודאגו וחרדו, שומעים? אולי יגיע זמן שבעים שנה. מה אומר פה אחת מהסופר? אנחנו חשבנו עד עכשיו שרק הרשעים, נכון? רק אלשצר ואחשוורוש, הם היו אלה שרצו להראות שהשבעים שנה כבר עברו ולא יצאו אל הפועל. אבל מי הוא מדבר פה עכשיו, חברים? הוא מדבר פה עם ישראל, על היהודים. היהודים דאגו וחרדו שמא יגיע השבעים שנה, הם, הם לא רצו, הם לא רצו, הם כבר לא רצו, אם הציפייה לישועה זה להתגשמות חזון הנביאים בימיך, הדבר האחרון שהם רצו זה, זה שיופיע דברי הנבואה. שמא הם ייאלצו כאילו לעלות לארץ ישראל. ודאגו וחרדו, היה להם חרדה מזה, שזה יגיע המצב הזה. אתם מבינים מה הגלות עשתה להם? וכל זה אפשר, אפשר לדאוג ולחרוד ולהמשיך לקיים את דיני זכר לחורמן בהידור, אתם מבינים את המצב, ה... את הדיסוננס הזה, את, ה... את, ה... את ה... איך שאתה יכול להכיל בתוך הנפש שלך סתירה פנימית, אתם מבינים את זה? לא, אתם מבינים את זה חשוב, שאני חשוב לי שתבינו את הפסיכולוגיה של זה. זה המן, המן הוא היה גאון, הוא היה גאון, הוא יצר את המצב הזה. זה נקרא וידוא הריגה כמעט, בסדר? והרי כמן, הרי לפנינו, מה אנחנו רואים? מה קרה גם בפועל בהיסטוריה? כמה עלו כבר לארץ? בפועל. הרי כמן, שהגיע הזמן, לא עלו אל ההר בריבו. ומהלווים לא עלו כלל, וכנסם עזרא, כמבואר בעזרא. ועל כן, עכשיו תראו מה זה. מה שאלו, אתם זוכרים, מי אמר את זה הרי, את הסיבה הזאת, שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, נכון? מה, מה הקשה רשב"י? שרק 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 שזה, שרק זה שזה זה נוגע, זה, זה, זה היה הסברה הרי, שהתלמידים אמרו, נכון? כן. מה אמר להם רשב"י? הרי זה רק נוגע, זה רק יהדות שושן, תראו עכשיו מה הוא אומר, תראו מה הוא אומר. ועל כן, כשחישב אחשורוש, תראו מה זה זה, זה, זה כאילו, זה כאילו, אני אומר לכם, זה, זה, זה חריף מאוד. ועל כן, כשחישב אחשורוש שבעים שנה ולא מפריקה ולא נגאלו, אמר, תו ודאי לא מפריקה, נכון? כמו שהגמרא במגילה מתארת, שהוא, שהוא אמר שהם לא יגאלו יותר. ועשה משתה. אזי האמינו כל ישראל בחשבונו. מה כוונה הם רצו להאמין בחשבון, הם, 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 הם אמרו שהוא צדק אבל מי זה כל ישראל חברים? כל ישראל לכאורה, הכוונה היה היהודים בשושן, נכון? ותראו מה הוא אומר ואל תטמע, שהרי אמרו חז"ל, גם דניאל חשב וטעה ופשוטי העם שמחו ונהנו והעם שבכל העולם, מה הכוונה העם שבכל העולם? העם היהודי לא רק אלה בשושן הוא כאילו מתרץ את הקושייה של רשב"י על תלמידיו וכשהוא אומר שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע הוא אומר הכוונה היא לא רק יהודי שושן הכוונה שאכלו שם בסעודה אלא הכוונה כל יהדות העולם נהנתה שהסעודה הזאת תתקיימה כי בסעודה הזאת כאילו אחשוורוש הכריז שאין גאולה יותר והם נהנחו כל, כל היהודים בעולם כאילו נשמו לרווחה ‫לא צריך יותר לעלות לארץ ישראל. ‫אחשוורוס עשה לנו את העבודה כאילו. ‫אתם מבינים? ‫מה, זה, זה נועז, נכון? ‫זה פירוש נועז מאוד, נכון? ‫זה נועז, נכון? ‫זה נקרא, זה כאילו, ‫אם מישהו מאיתנו היה אומר פירוש כזה, ‫זה היה נקרא לקטרג על ישראל, נכון? ‫אבל החתם סופר, לפי דעתי, מה, ‫מה גורם לו להגיד פירוש כזה? ‫אני חושב שמה שגורם לו להגיד פירוש כזה, ‫שהוא באמת רוצה להעמיק פה ‫ולהבין את הגמרא, ‫ובאמת להסביר את ה... את השכר והעונש פה, איך יכול להיות שכל עם ישראל יתחייב כליה, באמת כאילו, שהיה אב אמינא לכלות את עם ישראל, רצינית, והתשובה היא שבאמת קרה פה משהו בכל היהדות, זה לא משהו שבאמת נוגע רק ליהודי שושן, זה, זה, זה פירוש מאוד מאוד נועז, אבל יש בו משהו מאוד אמיתי במובן של ההסבר הרוחני של מה שקרה בסיפור המגילה, אתם מבינים? אומר החתם סופר בעצם זה משבר של כל היהדות, זה המשך של ההשתחווה על הצלם, זה, השת... זה המשך של, של זה שלא עלו לארץ בזמן הצהרת כורש, וגם בסעודה הבעיה לא הייתה רק ביהודי שושן, וזה שכל עם ישראל התחייב כליה, כי כל, ה... כל היהודים בכל העולם כשהם שמעו על הסעודה הזאת, והם שמעו מה שאחשוורוש הכריז שמה, זה היה להם טוב, כאילו הם, הם נשמו לרווחה כאילו, כי בעצם אחשורוש הוא ראש האימפריה שכולם ישבו בעצם תחתיה הוא, כאילו, הוא עשה להם את העבודה והוא כאילו בעצם בא ואמר שהנה נבואת ירמיהו זהו היא כבר לא הולכת להתגשם ובעצם הוא נתן ליהודים את הגושפנקה עוד יותר לשבת טוב בגלות בעצם ולהמשיך את החיים היהודיים הטובים שלהם כולל, כולל הדקדוק בהלכות זכר לחורבן אתם מבינים? זה מצב מאוד קשה, נכון? חבר'ה, זה, 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 זה ציור מאוד, זה לא המצאה שלי, כן, בסדר? זה אכן אדם סופר אומר. אני אומר לו, לדבריו לא הייתי מעז לומר דברים כאלה, בסדר? זה הדברים, אני חושב שהכי, מהדברים, מהטקסטים הכי קשים שכתובים על ההיסטוריה היהודית, כאילו, אתם מבינים? זה אומר, זה אומר, יש סיבה לשואה, כאילו, שואה היא לא סתם באה. שואה היא לא סתם, כאילו בעצם באים פה להסביר, רשב"י ותלמידיו ביחד. בהסבר העמוק של מה שמתברר בתוך בית המדרש שלהם, הם מנתחים לעומק, 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 את העומק של הסיבה איך עם ישראל באמת באמת, כאילו בסיפור, בסיפור המגילה, הגיע כמעט לסכנה קיומית, של כל ההיסטוריה היהודית בעצם. זה מאוד מאוד קשה, נכון? זה בור מאוד עמוק, אנחנו נמצאים עכשיו בבור מאוד מאוד עמוק, נכון? כאילו, איך יוצאים מהמצב הזה, כאילו, איך, עכשיו, איך עכשיו אסתר ומרדכי, הרי כל הסיפור של המגילה, זה הדבר הנפלא של סיפור המגילה, שמבירה עמיקתא, ממש עמיקתא עמיקתא, עלינו להיגרא רמא. עכשיו אתה יודע, יודע להעריך את הסיפור של המגילה, כאילו, נכון, אתם מבינים? איך עכשיו, איך מרדכי ואסתר, הם מצליחים להושיע את עם ישראל מעמקי תחתית, אתם מבינים, עכשיו מתחתית הבור, זה, זה ממש פה בעיה קיומית עכשיו. איך אפשר להצמיח את היהדות מחדש, לגרום ליהדות לחזור לעצמה, להביא את היהדות לאיזו התעוררות בעצם, לאיזה גילוי חיים. בתוך המצב הנורא הזה, יש פה כמו וידוא הריגה, אמן, אמן, אמן רוצה לעשות בו וידוא הריגה לעם ישראל, הוא רוצה להביא לכיליון של עם ישראל, הוא, ככה הוא מנסה, ככה הוא עושה את זה, הוא מאוד מאוד מחוכם, אתם מבינים? כל זה במדרש אומר, זה הכל היה, אתם מבינים? אמן היה גאון, הוא היה גאון, הוא היה גאון, גאון ברשעות, זה נקרא גאון ברשעות, זה לא פשוט חבר'ה, זה הסיפור של המגילה זה סיפור מורכב, ועכשיו מרדכי ואסתר, הם צריכים עכשיו לעשות מהלך ונהפוכו הם צריכים לעשות, הם צריכים באמת לעשות ונהפוכו, לא רק בתוצאה, אלא גם לעשות איזה כמו, ש, כמו, שה, כמו שהעונש בא על כשל מוסרי עמוק, אז גם התשואה היא צריכה לבוא מאיזושהי נקודה של שינוי, לפחות איזו נקודה יסודית של שינוי. גם אם זה לא יהיה שינוי מלא, אבל יש תשובה, כאילו פיתחו לי פתח יחודו של מחט, משהו צריך להשתנות, משהו צריך כאילו איזו התעוררות, צריכה להיות איזשהו פתח יחודו של מחט, של שינוי. וחז"ל בסוף אומרים, כן, ש- שסיפור מגילת אסתר בסוף נגמר בטוב, נכון? נגמר ב... אפילו הדור קיבלו במאה אחשורוש, כאילו אפילו צמחנו מסיפור מגילת אסתר. נמצאנו מרווחים, לא רק שרדנו מסיפור מגילת אסתר, אני תמיד אומר ככה, מה מרדכי אומר ל- לאסתר? הוא אומר לה, אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים. הוא אומר לה, לא רק הצלה יהיה פה, יהיה פה גם רווח. אני יודע שעם ישראל גם, מרדכי היה מלא ביטחון, שעם ישראל לא רק ישרוד אלא גם יצמח ממנו, גם, גם, גם יגדל ממנו בסופו של דבר. זה פה עכשיו מעניין לראות כאילו איך באמת במצב הזה, בסיטואציה הקשה הזאת, באמת בשעת המשבר המאוד מאוד חמורה, אם אתה באמת מסתכל על כל מה שניתחנו היום, איך אפשר במצב הזה, מה, מה צריכים לעשות כדי בכל זאת להדליק איזה, מחדש את הזיק היהודי כאילו בעצם, את הזיק היהודי ש, שמחזיר את עם ישראל לעצמו, שבונה מחדש את התודעה הלאומית ואת ההבנה שאנחנו, שהיהדות זה לא דת אלא זה קודם כל חיים של אומה, זה לאומיות, וזה, זה קשר לארץ ישראל, בסדר? זה כאילו, ה, זה, זה החלק האחרון, בסדר? זה הכיוון, כאילו בעצם, שזה בעצם הדבר שבעצם מרדכי ואסתר מחוללים אותו. זה, 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 זה את ה... צריך עכשיו להראות את הנקודות שבעצם איפה, איפה הם פועלים את הדבר הזה, בסדר? אבל זו הנקודה המרכזית פה. עכשיו תראו איך בעצם כל שלושת הפרקים, אי אפשר היה להגיע עכשיו להבין את הדברים של החתם סופר. ‫אם לא היינו עושים את כל ‫המסע הארוך הזה, אתם מבינים? ‫כל מה שלמדנו, זה בעצם, ‫זה נותן עכשיו פרספקטיבה חדשה ‫לגמרי על סיפור מגילת אסתר, נכון? ‫זה כאילו, זה לא רק סתם ‫איזה גוי התרגז פה וזה זה, ‫יש פה משהו הרבה הרבה יותר עמוק, ‫הרבה יותר מהותי, ‫וזה רציני גם, זה חמור, ‫זה חמור בצורה רצינית, כאילו, הסיפור פה. ‫בסדר? מובן? חברים? טוב.